0: Mata de baile 2022. Hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas, todos los especialistas, <tose> todos los invitados, todas las alegrías. Mata de baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. TikTok, estamos en todos lados, estamos de regreso, y estamos donde estés. Parta de Baile 2022, W.
1: Les digo una cosa Solo un conocedor sabe que está de fondo A ver, quiero saber quién de ustedes Sabe qué es esto con que abrió Rulo el día de hoy A ver, ¿qué Rulo? O sea Una de mis bandas favoritas de rock progresivo Es Marillion Se llama Heart of Lothian y el álbum en el que venía esa canción Que es que del 85 más o menos Se llama Miss Childhood Que para todos los que aman el rock progresivo Obvio saben de lo que estoy hablando Los que no Sugeriría yo, sobre todo empezando con Rulo Que conoce esta canción por mí Que exploraran el rock progresivo Cuentavientes porque es una joya Desde Marillion hasta Rush, desde Emerson, Lake and Palmer, hasta Genesis. Una joya. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Son las 10, 2 de la mañana. Y les digo una cosa, necesito música triste. ¿no? ¿No están traumados, traumados, con la noticia que salió ayer de que Bruce Willis, que tiene 67 años, va a abandonar su carrera Después de que fue diagnosticado con afasia. Entonces, ayer obviamente todos estábamos leyendo. ¿Y qué será afasia? Y me trauma porque, yo no sé ustedes. A ver, hay fans aquí de Bruce Willis. A mí se me hacía un cuero. O sea, desde Moonlighting, pero desde Die Hard 1, Die Hard 2. Siempre se me ha hecho espectacular. Espectacular. Ex marido de Demi Moore. Vuelto a casar con hijos nuevos. Y este y siempre se me hizo guapísimo, porque ya saben que los hombres pelones son lo mío. Y Bruce Willis siempre ha sido espectacular, me ha parecido un hombre encantador. Y anoche, o ayer, sale la familia de Bruce Willis, sale la hija que tiene, una de las hijas que tiene con Demi Moore, que se llama Rummer Willis, a decir que pues ya va a dejar su carrera porque lo acaban de diagnosticar con afasia. Obviamente, este, le hablamos al doctor Erwin Chiquete, que es médico internista, es neurólogo, doctor en biología molecular en medicina, es neurólogo investigador del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, eh, un neurólogo muy respetado en México, para que nos explique Erwin, ¿Qué es ¿Por qué esa fascia? ¿Por qué se está retirando Bruce Willis?
2: Gracias, Marta. No, eh, pues eh, la fascia es, es más un síntoma que un diagnóstico como tal. La fascia ah. es, es un padecimiento o es un síntoma que implica problemas con la codificación o la decodificación del lenguaje. Y antes de explicar eso, quisiera comentarles qué es lenguaje y qué es habla, porque nosotros lo entenderíamos como lo mismo, pero en eh, neurológicamente hablando, médicamente hablando, una cosa es habla o el speech y otro es lenguaje o language. Entonces, speech y language son cosas distintas. Habla y lenguaje son cosas diferentes. A
1: ver.
2: Por habla nos estamos física, mecánica de la producción del lenguaje, es decir, lo que hace nuestra boca para emitir un sonido. Entonces okay. yo puedo tener, por ejemplo, un problema del, del del habla porque no tengo mi dentadura bien o porque eh, no tengo la lengua o porque eh, me acaban de hacer un, un trabajo dentario y entonces pues estoy tengo anestesiada la, la los músculos de la de la boca o de la fonación entonces no puedo yo emitir un sonido o que sea inteligible. Tengo malas cuerdas.
1: Tengo malas cuerdas vocales. Claro.
2: Un tumor entonces, en las es cuerdas tema, vocales. Es un tema
1: estructural.
2: Exactamente, es un tema estructural físico de la producción del sonido okay. y lenguaje es un problema de la producción de las ideas y es aquí diferente, el lenguaje es cómo usamos nosotros nuestros códigos y, y, y no solamente es lenguaje verbal, ¿eh? también puede ser lenguaje visual, eh, escrito, es decir, cómo yo utilizo los códigos que yo conozco que expresan ideas, o cómo yo decodifico, es decir, cuando a mí me dicen un, o, me, o mi cerebro recibe información codificada, sea en forma de un, eh, eh, de palabras, eh, es decir, eh, oído, o bien sea eh, algo que estoy leyendo. Yendo o códigos Que no son palabras precisamente Sino son figuras que expresan ideas Por ejemplo, pues si yo quiero ir al baño Y veo una puerta y veo un monito Allí y luego una monita, pues eso Si bien es cierto, estoy viendo yo Un muñeco, un mono y una mona Que no están precisamente haciendo Del baño, pues yo me imagino que eso Es una puerta del baño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bueno, yo ya conozco que ese código Significa que allí hay eso. Un baño, tras esa claro. puerta Entonces, claro. ese es un símbolo Entonces, eh, eh, el lenguaje es una afectación de la codificación o decodificación de símbolos auditivos o visuales o de otro tipo para expresar ideas.
1: O sea, lenguaje, cuando nosotros leemos un libro, tú estás leyendo palabras, ahorita que yo leo, para los increíbles seguidores de Bruce queremos expresar que Bruce ha tenido algunos problemas con salud últimamente y recientemente yo estoy descodificando La palabra recientemente Y dándole un significado Eso significa que fue hace poco Pero Exacto. leo problemas y sé que esto Es una complicación Entonces mi cerebro, mientras que yo estoy haciendo eso Está descodificando Lo que significan Las palabras, o las imágenes O los conceptos
2: Exactamente, eso es lenguaje La uh -huh. codificación o decodificación del lenguaje es el proceso para Comunicarnos, y la afectación de cualquiera de esos dos procesos, sea la producción de lenguaje, es decir, la producción de ideas a través de símbolos, o bien la decodificación de esos símbolos para entender las ideas que nos está expresando el otro, cualquiera de las dos, se llama afasia. Lo que pasa es que la afasia puede ser expresiva cuando nosotros tenemos problemas para producir el lenguaje, es decir, para usar los símbolos para expresar ideas, o... Eh, es una fascia sensitiva o integral, también se le llama a veces, que es la fascia eh, en la que el problema es para la decodificación, es decir, para comprender lo que otros nos quieren expresar. Y es que así de caprichosa es la fascia, es decir, eh, la fascia puede ser, yo puedo hablar perfectamente y se me puede entender perfectamente mis ideas, decirle a mi familia, este oigan, este tengo un poco de hambre, ¿qué tal si vamos al restaurante? Y a la hora de que ellos me hablan, puede ser que yo no comprenda en lo absoluto lo que ellos me están diciendo, tal como si me estuvieran hablando con otro idioma, porque es un idioma eh, que yo, cuando nos hablan en un idioma totalmente ajeno a nosotros, nosotros nos quedamos con cara de, bueno, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Por claro. qué? Porque nosotros no conocemos el significado de esos códigos. Yeah. No tenemos afasia, sino que simplemente no, nunca adquirimos ese significado de esos códigos. Afasia es cuando alguien ha adquirido los significados de esos códigos y luego los pierde. Y ese es el problema que está pasando con Bruce Willis. Ahora, ¿qué está vale. ocasionando eso?
1: No, espérame, ahorita vamos a la parte fisiológica, pero ¿cómo crees que le descubrieron que tenía fascia a Bruce Willis?
2: Yo me imagino, no, no, esto es una suposición mía, no sé si tú tengas más información, pero he tratado de revisar la información sí, eh, y en no realidad... Sale. Sí. sí, no no han revelado mucho. Eh, lo que han dicho es que sencillamente empezó a tener, o sea, a, a, vamos, nuevamente lo que nosotros podemos deducir del significado de las palabras escritas de, de, de Demi Moore y de otras personas es que eh, lo que ocurrió es que ya había tenido, ha venido experimentando eh, síntomas. ¿Qué pasó? Yo, yo me imagino que esto eh, empezó a notarse ya desde hace algunas semanas, meses, quizá más, en el que había problemas tanto con la producción del lenguaje, con la, como la comprensión, o cualquiera de las dos. Pudo ser eso. Eh, sin embargo, o sea, las... Que,
1: que le hablaban y no entendía.
2: O, o que, que le costaba mucho hablar, trabajo producir. Hablar. Exactamente. O no, no tanto hablar nuevamente, sino producir el lenguaje. Es decir, a lo mejor él puede hablar en el sentido de que puede pronunciar una palabra si le das eh, a pronunciar. O a repetir una palabra Pero a lo mejor el problema no es con la pronunciación Y la emisión física del sonido Sino la codificación Yo para poderte expresar todo esto que quiero decirte Por ejemplo, de que esa fascia Pues tengo que tomar las ideas Con códigos que yo ya conozco y que tengo en mi memoria Para decirte, ah mira Marta El problema de la afasia es que no es un diagnóstico Esto es un, una manifestación Es más bien un signo, un síntoma Que implica que una persona No se pueda comunicar Porque no puede producir lenguaje o no lo puede Deducir, es decir, decodificar cuando alguien se lo da. Entonces, el hecho de que yo produje esa idea eh, llevó el que utilizara eh, primero significado, sintaxis, palabras que me ayudan a enfatizar, incluso estoy usando lenguaje verbal y no verbal, porque no solamente te lo estoy diciendo, sino de pronto mi volumen se enfatiza algunas cosas y te digo es que esto es bien importante. Y entonces hago yo la voz así chiquita como para llamar tu atención y decir es que esto es importante. ¿no? Todo eso es parte de la comunicación y eso es lo que pudo haber experimentado él, estamos suponiendo progresivamente y que por ello a este punto ya dijo bueno, ya hasta aquí, ya no puedo yo continuar con esto porque eh, voy a generar problemas o me voy a existir.
1: Es que no puedo creer que siendo actor te pase eso, o sea, como dice el dicho, en casa del jabonero, el que no cae resbala y al que no lo empujan. Porque imagínense ustedes ser actor, que el gran parte de tu chamba es leer un guión, descodificar lo que estás leyendo para poder interpretarlo en una película, en una pantalla, y si tú no puedes descodificar eso, y si no puedes articular... Eh, tus pensamientos en palabras, pues, ¿cómo vas a actuar?
2: Exacto. Es la mera esencia de la actuación, la comunicación. Es la a mera menos. de
1: la actuación, claro.
2: Exacto. Y, y fíjense que una persona que pueda tener afasia, incluso afasia expresiva, pues eh, aún alguien podría haber pensado ahorita, bueno, y si hace algún cine mudo, por ejemplo, como, como Chaplin en el pasado, ¿será posible que un actor lo pueda hacer? Pues no. ¿Por qué? Porque simplemente tendría que leer un libreto Tendría que decodificar ese libreto para decir, ah, yo me tengo que parar acá y luego me voy a dejar caer, como que me estoy desmayando y tal. Y la expresión del lenguaje también es expresión, perdón, la expresión del lenguaje no verbal, es decir, del lenguaje físico, el que hacemos cuando manoteamos, hablamos, nuestra expresión facial también es lenguaje. Y también eso se pierde en algunas formas de afasia. Es decir, la capacidad de nosotros poderle decir nuestras ideas a alguien es se pierde, se puede llegar a perder. Eh, claro, eso depende de la causa y tipo de afasia. Claro,
1: claro. Entonces, para hacer el cuento corto, la afasia es una enfermedad que te impide que te comuniques.
2: Sí. O sea, es, es, es puede ser una enfermedad en sí misma, pero también es un síntoma de enfermedades más complejas.
1: Claro. Ahora... ¿Cómo
2: te da afasia? Depende la causa. Eh, las afasias más comunes ocurren, la, la, la causa número uno de afasia a nivel mundial es el ictus isquémico, es el infarto cerebral, las hemorragias cerebrales, es decir, la enfermedad vascular cerebral aguda o la EBC. Acá en México le decimos EBC, en Centro y Sudamérica dicen ictus, en Estados Unidos se conoce eso como stroke. Entonces, eh, bueno, a nivel mundial en inglés se conoce como stroke y lo que queremos decir con esto es que cuando se tapa una arteria y no llega suficiente sangre a la zona del lenguaje, porque ojo, tenemos zonas es, es, que están especializadas precisamente ya sea en la producción del lenguaje, en la producción de símbolos o en la decodificación del lenguaje. Entonces, dependiendo la zona que se afecta es el tipo de afasia clínicamente que va a tener el paciente. Pero estamos con las causas. Tumores pueden originar esto, eh, infecciones... Golpes, traumatismo cronoencefálico puede dar afasia, puede haber afasia como el resultado de una, de una cirugía en la que se lesionó parte de la zona del lenguaje, ya sea de la producción o de la, eh, del entendimiento del lenguaje o ambas, o puede también ocurrir este como consecuencia de varias enfermedades. Existe una enfermedad que mi sospecha, pero solo una sospecha porque no conozco información del caso de Bruce Welles, es que eh, pudo haber tenido una enfermedad que se llama afasia progresiva primaria. La afasia progresiva primaria es una forma de demencia y esa forma de demencia comienza con la pérdida del lenguaje. Es decir, los pacientes empiezan a sustituir una palabra por otra, quieren decir cuchillo y dicen cuchara, y se da, este, eh, dame la cuchara y le dan una cuchara. No, la cuchara y apuntan el cuchillo. No, esto no es cuchillo, es cuchara. Y como las dos empiezan con cuch, 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 empiezan a confundir primero palabras que suenan similar. Y luego empiezan ya a confundir palabras que son totalmente distintas. O sea, ellos pueden decir, este, fui a la avena y me divertí eh, terroríficamente. Perdón, ¿a dónde fuiste? A la avena. Perdón, ¿a dónde? A la avena. Y te muestra eh, una imagen y resulta que es un estadio. Ah, no, ¿quisiste decir arena o el estadio? Eh, ¿por, qué dije, ¿Por qué dijiste avena? No, Entonces empiezan a sustituir estas palabras, llega un punto en el que ya no comprenden ni pueden decir un lenguaje que sea comprensible y eh, van perdiendo transfusiones mentales. Eso se llama afasia progresiva primaria. No sé si ese es esa la, el diagnóstico de él, la verdad es que no sé. O bueno, tuvo un stroke, o tratar. tuvo una hemorragia, o qué sé yo.
1: Qué no. cosa más espantosa. Ahora, eh, dices que empiezan a hablar a lo mejor con oraciones cortas, incompletas, oraciones sin sentido, sustituyen palabras como dices tú, dicen palabras irreconocibles, no entienden las conversaciones de otras personas, escriben oraciones sin sentido, y seguramente algo así le empezó a pasar a él, y ahí es donde dijeron, no, es que algo tienes. Y seguramente acabó con un neurólogo en donde le dijeron que tiene afasia. Ahora, nada más dime una cosa, fisiológicamente, ¿Qué es la afasia en el
2: cerebro? Cuando se afectan las, la población de neuronas que se especializan en codificar o decodificar, es cuando tenemos afasia. Y tenemos una población de neuronas en el lóbulo frontal, se llama del lado izquierdo en la mayoría de los seres humanos. Eh, digo la mayoría, pero ahorita explico esto. Eh, que se llama eh, eh, zona de broca eh, o región de broca o área de broca. ¿Y ¿Dónde el área
1: está de la cabeza?
2: En la parte frontal adelante, más o menos como en la cien, pero adentro.
1: Ok, sí, sí, en la cien. Del lado, al... de lado al... izquierdo
2: pero... en la mayoría de los, de los seres ah. humanos. Y ahorita explico eso. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el área de broca. Y el área de broca se encarga de la producción del lenguaje. Es decir, si a mí se me lesiona el área de broca, yo voy a poder comprender el lenguaje. Pero no voy a poder producir lenguaje. Y está más atrás, más o menos por acá, como arribita de la oreja y este, a mitad de la cabeza el área que se llama de Wernic con W, Wernic o Wernicke. Eh, el área de Wernicke es el área de la comprensión del lenguaje. Entonces, si a mí me lesionan el área de Wernicke en el lado izquierdo o del área de Wernicke en el lado izquierdo, eh, entonces yo voy a poder producir lenguaje con toda la normalidad, pero no lo voy a poder comprender.
3: Oh.
2: Y si me lesionan eh, otras zonas que comunican tanto el área de Broca como el área de Wernicke, entonces yo puedo tener algo que se llama afasia global. Y la afasia global es cuando ni comprendo ni puedo emitir un lenguaje que sea comprensible. O sea, eso ya es, vamos, el grado, digamos, peor o máximo de la afasia.
1: Dios de mi vida. Y entonces, ¿se diagnostica ¿Cómo?
2: Clínicamente, es decir, cuando hacemos nosotros pruebas con el paciente, nosotros hacemos pruebas cognitivas, es decir, pruebas mentales para eh, retar el lenguaje del paciente. Le pedimos que el paciente nos diga, por ejemplo, los nombres de objetos que están allí, nos diga, nos repita frases complejas, le decimos cosas como, a ver, eh, eh, repita después de mí, eh, el flan tiene fresas y frambuesas. La orquesta tocó y la audiencia la aplaudió. Y entonces yo estoy suponiendo que esta persona, al poder repetir estas frases más largas, puede eh, eh, emitir el lenguaje al menos después de la repetición. Pero luego le pedimos diálogo al paciente, etcétera, etcétera. Es decir, se hacen pruebas y eso se diagnostica clínicamente. Ahora, la causa de la fascia, esa se diagnostica pidiendo estudios. Y esos estudios a, a menudo implican estudios de imagen, tales como la resonancia magnética o un PET cerebral y también estudios funcionales como puede ser un electroencefalograma en algunos casos. ¿no? En qué todos, quieres todos ver
1: algunos. ahí? ¿Qué quieres ver ahí?
2: Si está lesionada el área de Broca, el área de Wernicke, las zonas que comunican Wernicke y, y Broca o todo ello.
1: ¡Wow! Ahora, ¿Se trata, se compone, se rehabilita?
2: Sí, dependiendo la causa, evidentemente. Cuando se trata de afasia progresiva primaria, que es una enfermedad en sí misma y es una enfermedad muy similar a Alzheimer, en el sentido de que va progresando hasta la demencia total y el paciente queda totalmente dependiente de otros para sobrevivir, pues, para poderse alimentar, para poderse bañar, para poderse duchar, para poderse... Eh, pues tener una higiene normal del día a día. Esos casos... Eh, no se pueden rehabilitar y desgraciadamente no hay un tratamiento válido y efectivo actualmente para ello. Ahora, cuando la fascia viene como consecuencia de un ictus, de un infarto cerebral, dependiendo la extensión del fue el infarto, sí puede haber cierta recuperación. Y sí, sí hay rehabilitación. Hay especialistas muy buenos en que son eh, rehabilitadores de lenguaje. A menudo los rehabilitadores del lenguaje son psicólogos o neuropsicólogos que se especializan específicamente en la rehabilitación del lenguaje. Y ellos ponen tareas y ejercicios para que el paciente retome el lenguaje. Eh, tiene que ver con lectura, con lectura en voz alta, con comprensión, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos eh, eh, varias estrategias con los rehabilitadores del lenguaje para poder rehabilitar eso. Pero eso depende de la causa. Si fue un traumatismo, por ejemplo, un, un golpe fuerte en la cabeza Esas son las afasias que más frecuentemente Se pueden recuperar en contraposición Con las de unictus
1: claro. Oye, y dime una cosa Aquí pregunta Karen ¿Y esta enfermedad te puede pasar Cuando se tiene un aneurisma Que se descubrió antes de que se rompiera y, ¿Y te pusieron un stent?
2: Sí puede pasar Si hubo una lesión Durante la colocación del stent O bien que eh, hubiera en realidad accidentado ese aneurisma o que fuera un aneurisma gigante. Sí, y los aneurismas no es muy frecuente que ocurran en zonas de en comprensión del lenguaje, pero sí puede ocurrir un aneurisma muy cercano al área de broca, que es el área donde nosotros usamos, o sea, las neuronas que se especializan para la producción del lenguaje. Entonces, sí, sí puede ser, puede existir una afasia, una sobre todo afasia expresiva o también llamada afasia de broca. En personas que han tenido un aneurisma Y que se los repararon
1: wow. Y aparte Qué fuerte, porque como dices tú Pues vas a necesitar Apoyo toda tu vida eh, Veo eh, las estrategias De cómo enfrentar esto Desde llevar una tarjeta contigo Que diga que tienes afasia Incluso el tipo de afasia Que traiga siempre una identificación
2: Exactamente, sí Sí eh. La verdad es que a menudo una persona que ya ha perdido la capacidad eh, totalmente, ya sea de comprender o de emitir el lenguaje, pues no sería ideal que, que salga solo. O sea, debe de salir... Como nosotros utilizaríamos un intérprete probablemente en otro país, ¿no? O sea, sería muy difícil que podamos tener una interacción con otros seres humanos si tenemos bloqueado el canal de lenguaje. Eh, uh -huh. Y es que, nuevamente, no es que no puedan hablar y que entonces con señas se hagan entender, como nosotros lo podríamos hacer en otro país si no hablamos la lengua de ese país. No, ellos también tienen bloqueada la capacidad de comunicar fuera de la del verbal con otros elementos, por ejemplo, escribiendo o haciendo señas, sus ideas, o sea, estamos hablando de algo más serio, porque eh, puede ser que ellos no tengan la capacidad incluso de escribir porque nuevamente, si alguien tiene una lesión en el área de Broca, no podrá es decir, no podrá hablar con un lenguaje que sea inteligible, pero tampoco lo va a poder escribir. Es decir, si le damos nosotros una hoja y le decimos, bueno, ok, no puedes hablar, pero me puedes escribir lo que quieres decirme, no lo va a poder hacer tampoco. Porque es, es un, un tema de codificación de información. Exacto, es un tema de, de codificación de símbolos. Entonces, pues él no va a poder usar, o esa persona no va a poder usar las letras para expresar ideas. No,
1: no me quiero aventar por la ventana con esta historia. Qué dura es
2: la vejez, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues con, los años... <risa> ocurren, ¿Es
1: que con ocurre... los años ocurren. No con los años se descompone.
2: Es factor de riesgo para que ocurran muchas otras cosas. Sí, desgraciadamente, nos puede dar un ictus y entonces tener afasia, nos puede dar un, una hemorragia y nos puede dar afasia, nos puede dar afasia progresiva primaria, que es una forma de demencia, sí. Entonces, pues bueno, pueden ser varias las razones por las que una persona de, de, de con los años pueda adquirir eh, un problema de la comunicación.
1: Bueno, pues ya vieron... Lo que tiene Bruce Willis, eh, obviamente hay, hay diferentes tipos de afasia, pero básicamente eh, una serie de síntomas que impide que te comuniques. Y seguramente en los siguientes días nos van a decir qué tipo de afasia tiene, pero qué pena, qué pena, querido y adorado, un cuero, súper joven, eh, ya tomó la decisión de que se retira del mundo del cine, evidentemente. El doctor Erwin Chiquete... Es neurólogo, doctor en biología molecular y eh, está en la Ciudad de México, en neuroclínica.org. Igualmente, si alguien lo ocupa, les voy a poner aquí en Twitter la información de su consultorio. Eh, y Gerwin, gracias por darnos clases de afasia.
2: No, gracias a ustedes cuando quieran.
1: Gracias a ti. Les digo una cosa, me urge buscar un especialista... Que se haya encargado de estudiar, para que me escuche, Sana, la expectativa de vida del ser humano. ¿No les parece súper interesante cómo hace 500 años vivíamos cierta cantidad de años, eh, el porcentaje de las muertes maternofetales hace 400 años, tan diferente a lo que soy. hoy? Y obviamente tiene que ver el avance de la medicina, pero también tiene que ver, me imagino yo, con la forma en que ha ido, digamos que cambiando, la genética del ser humano. Entonces, me urge hacer ese programa. Por si se te ocurre con quién, Erwin, ahí me chismeas.
2: Claro, yo te voy a buscar a alguien adecuado.
1: Un, un placer. Y les digo una cosa, gracias Erwin. Y les digo otra cosa que no, no sé por qué se si me ha olvidado comentarles. Para todos ustedes que son súper, súper curiosos, eh, hace dos semanas o tres, lanzamos en Spotify La Vida Explicada, que es mi nuevo podcast hecho por y para curiosos, para todos los que quieran entender más sobre todo, sobre todo, todo en la vida. Y la primera temporada de La Vida Explicada son 40 episodios de la historia del amor. Porque un día en mi casa, hace algunos meses, porque es un proyecto que empezamos a cocinar hace varios meses, me puse a pensar yo, ¿quién inventó esto de estar en pareja toda la vida? ¿Somos naturalmente monógamos los seres humanos? ¿O somos naturalmente promiscuos y nos metieron un corral que ni nos va? ¿De dónde viene... ...este cuento de besarse en la boca... ...y meterse la lengua a la boca... ...¿qué tendrá que ver... ...el que... ...hayamos empezado a caminar... ...en dos patas... ...con la forma en que tenemos sexo hoy... ...¿en qué momento... ...cambiamos... ...de tener sexo... ...que era como sucedía en la época de las cavernas... ...en cuatro puntos... A, por ejemplo, el misionero. ¿Quién inventó el matrimonio? Entonces, quería yo entender la historia del concepto del amor. ¿Por qué existe la pareja? ¿De dónde inventamos los seres humanos estar emparejados? Entonces, buscamos por cielo, mar y tierra a los mejores psicólogos, expertos en biología, a antropólogos sociales, a mucha gente en Estados Unidos, en Europa, en América, que se han encargado de estudiar esto. Y de eso hablamos en la primera temporada de La Vida Explicada, que se llama La Historia del Amor. Van a aprender unas cosas que se van a quedar traumados, traumados, traumados. Nada más les cuento un episodio que acaba de pasar, creo que es la semana pasada o la antepasada. El tema de la pareja y los celos. ¿De dónde viene el cuento de los celos? Hoy los celos son una herencia y un remanente de un instinto en la época de los hombres de las cavernas que tenían que tener porque si a ti te quitaban a tu fulano o a tu fulana como mujer corrías el riesgo de morir porque si tú no tenías a ese cuate a tu lado las probabilidades de que te acabara matando un mamut o un animal salvaje o que no tuvieras que comer porque no te traían comida, porque los hombres eran cazadores, pues corrías un riesgo. Entonces, tu instinto de sobrevivencia provocó en el ser humano los celos de, es que a mí no me pueden quitar este cuate porque si me lo quitan me muero. Y a su vez los hombres decían, es que esta mujer no se puede ir con cualquiera porque ella es quien recolecta, ella es quien está encargada de preservar mi linaje y llevar mi genética a las nuevas generaciones y al futuro y yo no puedo correr el riesgo de que ésta se me vaya con otro. O sea, ¿no tienen ustedes una idea lo interesante que está la historia del amor que es la primera temporada de La Vida Explicada. Si a ustedes la curiosidad es lo suyo y les trastorna saber, van a amar escuchar ese podcast. Aparte, ya saben que yo tengo déficit de atención, entonces son episodios de 17, 18, 20, 22 minutos max, porque yo escuchar cosas de una hora me vuelvo loca. Entonces lo van a amar, no lo dejan de escuchar, se llama La Vida Explicada. La primera temporada son 40 episodios dedicados a contarnos la historia del amor. Desde los celos hasta el sexo, desde el beso hasta la pareja, desde la reproducción hasta por qué nos gusta, que nos gusta. No saben qué interesante, no se lo vayan a perder. Bueno, ya les conté. Regresando del corte, ahí les voy a decir lo que vamos a hacer antes de la una de la tarde. Vamos a hablar... Eh, sobre el Día Mundial del Taco, que es el día de hoy. Y quiero que me vayan mandando con el hashtag Día Mundial del Taco. ¿Cuál es su taquería favorita? Porque invitamos a Marco Beteta a hablar de eso. El ABC del cáncer colorectal, porque el 31 de marzo es el Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Colon. Pregunto yo, al rato les voy a decir, ¿quién de ustedes ya se hizo una colonoscopía y una endoscopía? que espanto! Y volviendo del corte, vamos a hablar con Tessa West. Vamos a ver quién de nosotros es víctima de los vampiros energéticos. De esa gente que te chupa todo. Te chupa la energía, te chupa la felicidad, te chupa las ganas. O sea, te deja seco de todo lo que te chupa. Regresando del corte, no se vaya.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta No 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 Not no. yet Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Está Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: O sea, se van a traumar De lo que vamos a hablar ahorita ¿Alguien de ustedes les ha pasado que se sientan en su escritorio, están a punto de abrir su Excel cuando un compañero de trabajo se les acerca y después de 20 minutos de conversación, cuando finalmente se va, están agotados, o sea, tan agotados que ya no pueden ni siquiera seguir con su archivo de Excel? Esos son vampiros de energía vampiros energéticos y hay tantos tantos en nuestras vidas, tanta gente que nos rodea en lo personal y en lo profesional, que nos chupa la vida entera, que invité a Tessa West, que es profesora de psicología de la Universidad de Nueva York experta en ciencia de la comunicación interpersonal, doctor en psicología social por la Universidad de Connecticut y su investigación siempre se ha centrado alrededor, cuenta bien, desde comprender la naturaleza y la dinámica de la percepción humana de cómo percibimos a los demás en las interacciones hasta entre razas. Es autora del próximo libro, Jerks at Work, Toxic Coworkers and What to Do About Them. O sea, no sé ni cómo traducir esto al español, pero horrores en el trabajo, eh, colaboradores tóxicos y qué hacer con ellos entonces eh, vamos a hablar de la parte de chamba pero vamos a hablar también de la vida personal so Tessa, I, I, I'm sure you're fluent in Spanish you understood everything I just said <laughs> tiny bit <laughs> but I just gave them like a small example of sitting at your desk you're about to open your Excel file And then your coworker comes and talks to you. And after 20 minutes that he leaves, you are so exhausted that you can't even continue working. So explain to the audience what
3: an uh, energy vampire is. So an energy vampire is someone who, when you're interacting with them or even thinking about interacting with them, they just suck the mental energy and often the physical energy out of you. So you have a hard time thinking, you have a hard time concentrating, but you also feel tired. Sometimes you feel hungry when you shouldn't. You feel like you want a glass of wine in the middle of the day. They just really deplete your resources and make it very difficult for you to move on with your day. Okay, dice, a ver, un vampiro de energía son
1: aquellas personas que literal te drenan mental y emocionalmente. Te roban toda la buena intención mental, toda tu energía física. Eh, es gente que te deja literalmente cansado, que te roba tu energía y que de repente puede ser que en su presencia te sientas agotado o empiezas a bostezar o necesitas un break porque no te estás dando cuenta, pero esta persona te está chupando la energía. Y yo le decía a Tessa que yo tenía un novio, cuentavientes, que cada vez que yo estaba con él me daba una bostezadera y no era porque fuera aburrido, me daba un, mi abuela diría, un surmenage, me daba un agotamiento, un cansancio generalizado y yo siempre pensé, es que este güey me roba la energía. I was just telling them what I told you before we started the show that I had a boyfriend that every time I was with him, either I would yawn or I would feel like absolutely exhausted, energy depleted, like I needed like to lay on a bed
3: always. Yes. So yes. does that happen? Yes. I think. So is that we, real? Is that real? It's real. It's real. I think we forget that people who are mentally exhausting affect our physical health and our bodies and things like our blood pressure and our hormones and these kinds of things. So it's very much a real thing. And it often happens because they're spreading some negative emotion to us. Either they're anxious, uncomfortable, or just loud and obnoxious. And we're catching that emotion and we're kind of, you know, soaking it all in. And that's often why we feel depleted at the interact at the end of these interactions with people. Le digo que si estamos alucinando, si esto es verdad. Y
1: me dice, hija, claro que es verdad. Me dice, hay gente que es mentalmente agotadora, que es tan a lo mejor negativa en sus emociones, súper intensa, eh, súper eh, fuerte, incisiva, que claro que te acaba cansando. Y tiene un impacto no solamente en tu energía mental y en tu bienestar emocional, también en tu parte física y por supuesto que te, hace, te afecta en todo sentido y entran en juego todas las cosas desde las hormonas, lo que quieras. Entonces, esto es muy real. So, ¿cómo do you identify, en and
3: out of the workplace, a energy vampire? The first thing you need to do is think about how you feel and anticipation of interacting with these people. Okay. Because a lot of the negativity isn't in the interaction itself, is when we're thinking about, oh, God, I have this awful meeting with my boss. I know I'm going to feel like crap afterwards. Or, oh, I have to go to dinner again with my mother-in-law. This is going to be exhausting. And that's a huge red flag. That tells us typically who our energy vampires are in our lives before we've even started interacting with them.
1: Ok, I'll, tra I'll translate that. A ver, le digo, ¿cómo identificas un vampiro de energía? Y dice, eh, Tessa, ahí les va. Número uno, ¿cuál es tu sentimiento y tu reacción cuando piensas que vas a estar con esa persona? Empiezas, puta madre, tengo que juntar con mi jefe, me quiero matar, o... Dios de mi vida, el domingo tengo que ir a comer con mi suegra. O sea, cuando piensas en que vas a ver a esa persona, ¿qué emoción y qué sentimiento te produce? ¿Te da taquicardia? ¿Te da claustrofobia? ¿Sientes que te
3: falta el aire? Ese es un primer gran síntoma. Ok. Symptom number two. Symptom number two. If you can feel it in your body, if you can feel stress, your heart rate go up, your palms sweat, that's really bad because most of the time when we're stressed, it's not bad enough for us to physically feel it. So if yeah. you're sensing those symptoms, you're in a really bad place. You have an energy vampire problem. Yeah. Well, what I just said is I included,
1: if you think about that person and you get claustrophobic, you <laughs> yeah. can't breathe, you feel anxiety, You know, your heart rate goes up, that yeah. is the problem. Eh, justo a lo que les digo ahorita cuenta vientes que si piensas en esa persona y automáticamente se te hace un nudo en la panza eh, te empieza a empezar un cansancio te falta el aire te da angustia te da ansiedad te da pesadumbre bueno esa persona es un vampiro de energía de hecho un día hicimos un ejercicio aquí cuenta vientes que una forma de saber si tu pareja te hace bien es ¿Qué es lo primero que sientes cuando estás en tu cuarto, en la cocina, en la sala, y de repente oyes que llega? ¿Piensas, ah, qué emoción, qué diversión, ya llegó el fulano o la fulana, o se te hace un nudo en la panza? Ese, ese, ese podría ser este, otra estrategia. No, I just, I just reminded the audience of something we, we spoke a few months back, that a good test to know if your, if your spouse, girlfriend, boyfriend, whoever, husband, wife, um, is good for you and is good for your soul. Imagine yourself home in your room or in the living room or in the kitchen. And then you hear the car or the <laughs> door that he's coming. A, do you think, oh, how exciting, how fun. He's home. Let the party start. Oh. Do you get a knot in your stomach Yep, and you
3: feel like the party's over? Yes. <laughs> and also, what do you do when the interaction is done? So human beings, when they feel stressed and exhausted, develop very bad habits like eating junk food or drinking alcohol in the middle of the day or not wanting to go to the gym when you otherwise would. All of these are usually signs that you're feeling really depleted and you're turning to those bad habits to make you feel better, both physically and mentally. A ver, eh, dice Tessa,
1: súper importante. Para saber si estás con un vampiro de energía, cuando se va la persona, ¿cómo te quedaste? Porque normalmente los seres humanos, cuando estamos estresados, y a veces estamos estresados y, ni, y, y no estamos conscientes de ello, tendemos a recurrir a muy malos hábitos. Entonces, después de que estuviste con esa persona, ¿qué, qué te sucede? ¿Llegas al, al, a, la, a la cocina y te atascas todo? ¿O te metes medio, medio shot de tequila a las 12 del día, ya de la desesperación? ¿O ibas a ir al gimnasio a hacer ejercicio, que normalmente es lo que haces, ya ni ganas tienes, o sea, te descomponen tus ganas naturales de hacer cosas y te prenden la necesidad de hacer cosas compulsivas o hábitos que
3: sabes que no te hacen bien. Got that down. Number three, number four. <laughs> number four is if you fantasize about what would happen if you had a, your own choice of interaction with this person. So you could put up the barriers and choose when they come in and out of your life. Is that preferable to the current system that you have? So part of what energy vampires do is they have bad timing. They show up at the worst possible time. And that's the <laughs> real reason why they suck, right? It's not that they're bad in general. They just have bad timing. So fantasizing about that will give you some sense of where the kind of vampire parts coming in. Okay, dice, a ver, pregúntense lo siguiente
1: ¿tendrían ustedes, tendríamos todos más paz si pudiéramos decidir cuándo entra y cuándo salen estas personas de nuestra vida? porque a veces no son personas que per se sean malas personas simplemente tienen tan mal timing, aparecen en momentos tan inapropiados eh, la conducta a veces es tan indeseable para el momento que entonces quisieras tú poder decidir cuándo están y cuándo no están. Si has pensado, híjole, quisiese yo poder decidir cuándo esta persona aparece y cuándo desaparece, eso también significa que esa persona
3: para ti es un vampiro de energía. Ok, is there a number five? I think number five would be recognize whether it's low-level, small things that are sucking you dry, like noise pollution, they chew too loud, their cell phone's always on, they talk too much, or is it high-level things like they're rude and demeaning, and, in, you know, they're awful to you, because energy vampires come in both forms, but knowing kind of what the disease is will help you treat the problem. Claro. Dice,
1: tienes que entender si es un vampiro de energía eh, moderado o más grave, porque el moderado puede ser que, híjole, es que hace cosas molestas, habla muy fuerte, eh, el, el celular eh, suena todo el día, eh, eh, pone música, o sea, cositas que son incómodas y molestas. Y luego hay gente que es vampiro de energía, ya modo más severo, que a lo mejor es pesado, te dice cosas horrendas, siempre te hace sentir mal... O sea, cosas más fuertes. Porque aparte les voy a decir una cosa. Eh, yo les diría que uno de mis... Eh, porque tienes que entender cuál es, digamos, que la enfermedad de esa persona o cuáles son los puntos que te ponen mal para poder tratarlo. A mí me pone muy mal la gente súper intensa que todo discute. Me pone muy mal. Que no puede sacar ni medio tema de conversación porque te espera un debate de 45 minutos de gritos, subir la voz, sudan, se azotan, se pelean con quien esté. A mí me pone muy mal y me chupa mi energía. La gente que le fascina discutir, le fascina debatir y le fascina pelearse en nombre de lo que sea. Um, and I also think what I was telling the audience that you have to identify what exhausts you. Mm -hmm. which can be something that doesn't exhaust necessarily somebody else. That's right. My energy vampires are people who are too intense, like people that you cannot bring up basically no subject because it turns on into an eternal debate discussion. They sweat, they fight, they raise your voice. And then it's a 45 minute
3: discourse, a nightmare yeah. on any topic any topic Yeah, they're too intense and they're too loud. They're too and their emotions are too loud.
1: <inaudible> exactly, exactly. So when we come back from the commercial break, who is the most favorite victim for an energy vampire and how do we fight them when we come okay. back? Thank you, Tessa. Hacemos una pausa y regresando, ¿quién es la víctima favorita de el vampiro energético? Y cómo se lucha contra ellos. Ahora, díganme en Twitter quiénes son sus vampiros energéticos y por qué. ¿Quién les chupa la vida entera? Y díganme por qué. Al regresar, con Chesa West no se vaya.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no. 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 Not yet. 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 Consíguelo en martadebaile.com Marta de y hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio carcajeándonos de risa cuentavientes con Tessa West que es profesora de la carrera de psicología de la Universidad de Nueva York ella escribió un libro que está por salir que se llama eh, Pues la gente tóxica en el trabajo y qué hacer con ellos, ¿no? Y hoy estamos hablando de un concepto del cual ella habla mucho y por eso acabamos hablando con ella, que son los vampiros de energía. Pero nos acaba de dar antes del corte toda la explicación de esa gente que después de que la ves, quedas totalmente agotado ...que te acaban volviendo tan al borde de la locura... ...que acabas empacándote medio refri... ...metiéndote un shot de alcohol... Eh, ...dejas de hacer lo que tienes que hacer... ...porque estás exhausto... ...o gente que nada más de imaginarte... ...que vas a estar con ella... ...ya te da angustia y uno, un nudo en el estómago... ...te falta el aire, te da angustia, te da ansiedad... ...y los estoy yo leyendo ahorita en Twitter... Y me estoy carcajeando de risa con ustedes porque entendieron perfectamente bien el tema. Dice aquí una cuentabiente Mis vampiros energéticos son mi hermano y su esposa, mi cuñado y su esposa. Tal cual describen. Cada vez que los veo, me dejan agotada. Alguien más dice este, a mí me quita la energía a las personas que de todo se quejan, que llega a su lugar a saludarlas amablemente y solo se te quedan viendo y te quitan las ganas de vivir. O otros dicen, qué felicidad que yo ya no tengo que lidiar con mi jefe porque mi jefe era mi vampiro de energía. Entonces, puede ser tu pareja, puede ser alguien de tu familia, puede ser alguien en el trabajo que te está chupando la vida. Entonces, Tessa nos va a explicar ahorita quiénes son las presas o las víctimas favoritas de un vampiro energético. Tessa, Who is the most favorite victim of an energy vampire?
3: Two types of people. Okay. The first is empathic people. So people who oh, yeah. feel others' emotions easily. Yeah. And the second is conflict-averse people, like my Canadian husband, who won't tell people, it's time for you to leave. So w what is the second type of people? What did you say? Con conflict-averse people who uh, hate conflict. Okay. So those are the typical victims yeah. and why? So empathic people are just much more sensitive to people's emotions and they actually show physical signs of catching someone's anxiety and stress in ways that non-empathic people don't. So they're more physically affected. conflict diverse people, they don't use very clear communication to tell an energy vampire, This interaction's over. It's time for you to walk away. We need yeah. to get off the phone. They're uncomfortable with conflict so they just let the, the, the sucking to just continue on and on and on because yeah. they're afraid to tell the person to leave them alone. Claro. Okay, dice Tessa que
1: lo que han estudiado y se han dado cuenta que las perfectas víctimas de en los vampiros energéticos es la gente altamente empática que siente y conecta mucho con las emociones de los demás. Entonces yo creo que ese tipo de gente, pues todo el mundo le acaba de da dando pues ternura y pesar y pobre y, y, y ay, sienten compasión por todo el mundo, entonces lo secuestran. Y el segundo tipo de gente es gente que tiene aversión al conflicto, que les cuesta mucho... Enfrentar y ser muy asertivos en poner límites, en decir basta, en confrontar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Se la acaban tragando todititita. Y esos son los dos tipos de personas perfectos para un vampiro energético. So before knowing what we're to do, I want to ask you this question. There is a lot of people on Twitter that are saying, how do
3: I know? If I am the energy <laughs> vampire. I'm glad they're asking this question because most of us point fingers, but we never point one at ourselves. People will not tell you. Most people don't give negative feedback. So don't expect anyone to come to you and tell you, but look for. Guess what? You're a pain in the ass. Guess what? Yes. You're unbearable. Nobody They will might you send that. you a link to this, <laughs> <laughs> this interview and say, I think this would help you. But yeah. no one will tell you. They just won't. They'll disengage. They'll shut down. They get quiet on the phone. You know, they stare off into space. It's more signs of disengagement than anything else.
1: Yeah, but there's people who don't get social cues, Tessa.
3: Yeah, I know. They do nothing. Yep. You're really not going to know. You're going to have to look at over the last 10 people I talked to, how many of them Seemed a little spaced out at the end of that interaction. How many of them told me they had to go to the bathroom in the middle of the interaction? How many of them told, said, my cell phone is not working. <laughs> there's, a, there's a problem with the signal. You know, all these excuses to get out of an interaction with you. That means you're an energy vampire.
1: Claro. Dice, a ver, quieren saber si ustedes son los vampiros energéticos, porque el problema es que casi nadie da retroalimentación, y menos negativa. O sea, las probabilidades de que alguien te diga, oye, fíjate que estuve escuchando a Tessa West en el programa de Marta de Baile, una psicóloga de Nueva York, y, y me dijo pues que te dijera que pues eres una pesadilla y eres un vampiro de energía. Nadie lo va a hacer. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ser un poquito más consciente de... La retroalimentación que recibe uno de la sociedad, aunque hay mucha gente y seguramente muchos de ustedes se han topado con gente así, que les puedes dar el cortón, les puedes dejar de contestar, puedes darle largas, les puedes dar el avión, o sea, sin decirlo puedes hacer muchas cosas que para cualquier otra persona son obvias y no se dan cuenta. Eh, que no entienden lo que le acabo de decir a Tessa, los social cues. Entonces dice Tessa, a ver, lo que tienen que hacer es pensar. A ver, las diez últimas interacciones que tuve con gente, ¿cómo estaba esa gente? Estaba bostezando, me dijo, oye, perdón, ya me tengo que ir. Fingió que su celular tenía mala señal y te colgó. Eh, te dijo que, este uy, qué tardes ya me tengo que ir, una disculpa. O sea, la gente o está devastada en tu presencia o sale corriendo. O sea, hay que ser un poco autocríticos y autoobservarse porque hay varios cuentavientes que me dicen, "Oye, cómo sé yo, si a lo mejor yo soy el que es un infierno." Entonces, esa es una forma de saberlo. Now. How do we fight them? So we know. We erase them from your life because you erase be, them. It could be yeah. like for example, I think And I don't want to be unfair, but I think that a lot of mothers, old school moms, can be energy vampires. Like, sometimes I talk to my mom and I'm like, hi, mom, how are you? And I'm like, super excited to talk to her. And she's like, well, what can I say? I'm alive. And that's enough.
3: And then she starts nonstop. When I when I hang up, I'm exhausted. Yeah. Yeah. <laughs> Two strategies, one, plan ahead. You know, this is going to happen to you. You know, they're not going to pick up on cues that the interaction's over. So you have to plan ahead your exit. So sometimes that means booking meetings back to back where someone else shows up so your energy vampire has to leave or calling your mother when you only have 10 minutes and you have to hop off the phone. Plan what your exit is and make your interactions, you know, short if you can, 10, 15 yeah. minutes. Yeah, because the longer they go on, the worse it's going to be. I think that's kind of critical. The other thing is you can redirect energy vampires. My mother is the same. I don't think she'll be listening to this. Maybe she will. It's <laughs> a negativity spiral. How are you? Well, you know, that money from your father never came through. <laughs> I'm like, oh, 30 years ago. I <laughs> was in the 90 Who cares? Redirect. Why don't you tell me about... The massage you got yesterday, kind of like with a little kid, you have to redirect them to a place that's less negative for the ten or 15 minutes of that you have the interaction and then you know you can end. It. Those are my two shots. Okay, so I'll
1: say that in Spanish and then I'm going to ask you, what do you do with people that you cannot have such control over? Example, a, a boss, no? I'll, I'll come back to that. Don't le digo, bueno, ¿cómo se lucha contra esta gente que te roba la vida? Y dice, a ver, número uno, la estrategia número uno es ustedes tienen que planear con anticipación cuando se reúnan con esta persona que sea ya con una estrategia de salida pensando. Por ejemplo, la voy a ver solamente 10 minutos. Voy a, 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 a agendar una junta 10 minutos o 15 minutos después de la junta que tengo con esta persona para poderle decir, oye, tengo otra junta. Eh, tener espacios muy cortos de tiempo de reunión con esta gente. Entonces, esto es algo que tienen que planear. No se pueden reunir con esta gente como gordo de tobogán y pues a ver cuánto dura. No, o sea, pienso en la familia. Eh, híjole, si los invitas a tu casa, pues corres el riesgo de que se instalen siete horas. Entonces, a lo mejor con esa gente, pues hay que salir a comer. Y si son tacos, que es más rápido, mejor. Y segundo, le digo, ¿saben qué pienso? Y no quiero ser injusta, pero siento que muchas de las mamás eh, muy tradicionales son vampiros de energía. Y entonces me estoy ahogando de risa porque yo a veces le hablo a mi mamá, hola mamá, ¿cómo estás? Súper entusiasmada, de muy buen humor. Y empezamos con él, estoy, que ya es ganancia. Y dice Tesa, mi mamá es igual, le hablo y me dice... Bueno, hija, ¿qué te digo? El dinero que me iba a mandar tu papá nunca llegó y entonces ahí arrancamos con el espiral de negatividad. Y en la segunda estrategia es, puedes redirigir a los vampiros de energía. Entonces, si tu mamá te contesta, pues, ¿qué te digo? Si tu papá no ha mandado el dinero, le dices, ay, ma, qué barbaridad. Oye, cuéntame cómo te fue en el masaje que te hiciste ayer. Cambiarles el tema, cambiar la dinámica inmediatamente. You're laughing nonstop.
3: Your version of my mom is awesome. <laughs> Isn't it awesome? So,
1: and, y, y saben qué? Nos tendemos a enganchar con los vampiros de energía normalmente, ¿no? So, what I said in, in Spanish um, is exactly what you said, but then I also added the fact that with family, for example, Thinking of an exit strategy. If you know three members of your family are energy vampires, you don't invite them to your house because probably they're going to stay for the next five, six, seven hours. And that happens a lot in Latin America. Lunch starts at three, and it's eight thirty, and everybody is still in your house. So maybe you need to invite them out to lunch. And if it's tacos, which is something that happens very quickly, and it's something that can be done in half an hour, better. Instead of a seven course meal. <laughs> Now, if you cannot do this because it's your boss and you're kidnapped with your boss for an hour and a half long meeting, what
3: do you do? I think a lot of this goes into your preparation for that meeting. You're going to have to develop your own emotion regulation strategies of what to do. So every time your boss does this, What are you going to do after that meeting to bring yourself back up to baseline? And for most of us, that involves some form of distraction or relaxation, having a coffee, going for a walk. You're not going to be able to control the part where they suck you dry, but you can control how quickly you rebound from that by building in stress, reducing tactics that work for you. And for some of those, that's talking to a friend. For some of those, that's having a coffee. Sometimes it's working on something else. Sometimes buying a new purse. Yeah, or shopping, that's what I do. Whatever it is to get you back up to baseline so you yeah. don't become somebody else's energy vampire. Yeah.
1: Entonces le digo, bueno, ¿y qué haces cuando es tu jefe que te tiene secuestrada en una junta una hora y media? Y dice, bueno, lo que uno tiene que hacer, porque no vas a poder cambiar la circunstancia, porque te tienes que sentar con el señor una hora, es desarrollar. Estrategias de regulación emocional O sea Una vez que termines De estar con esa persona ¿Qué vas a hacer Para resurgir Para volver a levantarte Para salir de ese estado emocional Y para Diferente gente son diferentes cosas Pero tienes que tener claro Cuáles son tus mejores tácticas De reducir el estrés que acabas de vivir Que para muchos puede ser irte a hacer ejercicio y correr desquiciado una hora, para otros puede ser irte a comprar una bolsa o irte shopping, para alguien más puede ser hablar con un amigo que te pone de buenas y que te hace mucho bien eh, pueden ser diferentes cosas pero siempre tener claro que después de este debaste tú sabes qué vas a hacer para reconstruirte y para resurgir. Tessa I cannot believe how fun it is to talk to you I am so happy we found you. And let's talk about something else in the
3: future. What could yes. be
1: a great topic for the audience?
3: Well, we could talk about how to break up with people at work, at home, how to give someone negative feedback that really needs it, but really doesn't want it. <laughs> so <laughs> as you can tell, I only study negative things in psychology. <laughs> yeah. So literally, you study people all day long. I do. You do. Well, when is the book coming out? The book's out. It's been out for two months. Oh, great. You can buy is it, it now. in Spanish? Do we know? It is not yet in Spanish, but I'm. But it might be. Working okay. on that.
1: TESA is TESA West NYU en Twitter. Igualmente es West.TESA con doble S en Instagram, por si la quieren seguir, o TESA West Author punto com en web el libro ya está en inglés, se llama Jerks at Work, Toxic Coworkers and What to Do About Them. Eh, ojalá que pronto esté en español. I'll talk to you soon, my friend. Thank you. A big kiss all the way in New York. Eh, Bye. Le digo que, que, ¿qué más podemos hablar con ella? Porque ella es profesora de la carrera de psicología en la Universidad de NYU en Nueva York. Y me dice que me estaba contando en el corte comercial cuenta Cuentavientes que ella se dedica a estudiar gente todo el día. Entonces, literal, invita a un grupo de gente, les ponen electrodos, resonancias, para ver cómo reaccionan bajo diferentes circunstancias. Entonces, le digo, oye, hay que hablar de algo próximamente contigo otra vez, mi hijo, ¿sabes qué les encantaría a todos los cuentavientes? Que hablemos de cómo se corta una relación, de cómo se da retroalimentación negativa, porque normalmente la gente ni la quiere dar ni la quiere recibir. Entonces, ¿cómo se hacen esas dos cosas que son muy difíciles de hacer para cualquier ser humano? Les prometo que en las siguientes semanas vamos a tener a Chesa West de regreso. Regresando del corte, vamos a hablar del cáncer colorectal. O sea, mi pregunta para ustedes es, ¿cuándo fue la última vez, si es que ya se le hicieron alguna, que se hicieron una colonoscopía. ¿No saben la preocupación que me da el cáncer de colon? Porque en México comemos con singular alegría y la verdad es que muy poca gente es muy consciente de estarse haciendo sus chequeos a cada rato. Entonces vamos a hablar de eso en un momento. Y hoy es el Día del Taco, cuentavientes. Váyanme poniendo con el hashtag Día del Taco ¿Cuál es su taco favorito? ¿Cuál es la taquería favorita? Yo no puedo creer la felicidad que me produce una gringa. Todo el mundo sabe lo que es una gringa, ¿sí, no? Pastor con queso, en tortilla de harina. Es que no puede ser, con limón y sal. ¡Qué felicidad! Bueno, de eso vamos a hablar más adelante con Marco Beteta. Oigan, ahora, ya les conté, hasta lo posteé en un video de YouTube, el fin de semana que nos escapamos Spider-Man y yo, a uno de mis lugares favoritos del mundo mundial, a descansar un poquito, que es la Riviera Maya. Conocimos un nuevo boutique hotel que se llama la Casa de la Playa. No saben la belleza, no saben lo divino, no saben la comida. Todas las suites tienen alberca, todos los cuartos están decorados eh, con artesanías mexicanas espectacular eh, y aparte te hacen experiencias para cada huésped como tú quieras. Tienes acceso a todas las experiencias del Grupo Xcaret y tu mayordomo, porque todos los huéspedes que van a la Casa de la Playa tienen un mayordomo, te organiza absolutamente todo, desde una callejoneada con una estudiantina, cosa que hicimos Juan y yo, y lo pueden ver en ese video de YouTube que subimos hace como tres semanas, eh, una cena en el Cenote Azul, espectacular, tienen una alberca a 40 metros sobre el mar, que es un entenericuo, tienen una chocolatería que está abierta 24 horas al día, por si a las 3 de la mañana te da los munchies, entras, agarras un chocolate es totalmente gratis tienen una cava que se mueren una mezcalería eh, Marta eh, Ortiz y Virgilio Martínez y los hermanos Rivera Río tienen eh, cada uno un restaurante de primer nivel y no saben lo delicioso que comí en el Touch de Luna, que es el restaurante de Marta Ortiz unos chilaquiles solares de morirse y la casa de la playa ya está abierta, la inauguraron hace poco y si ustedes quieren ir y conocerlo porque les urge una vacación, entren a lacasadelaplaya.com, tecleenlo ahorita en su computadora, van a ver qué espectáculo de lugar para que planeen su próximo viaje en pareja al Caribe mexicano, que tanto amamos y adoramos. ¿Pueden creer ustedes la Riviera Maya, ¿No es una belleza? ¿Qué afortunados somos de que lo tenemos a tiro de piedra? O sea, que hay gente que viene de otras partes del mundo y que vuela horas de horas de horas para venir a nuestras playas y nosotros las tenemos aquí a tiro de piedra. Entonces hay que aprovecharlo. Y luego, para todos los que están estudiando o acaban de terminar su carrera de diseño, eh, diseño industrial, diseño de producto, alguna ingeniería, les va a encantar esto. Resulta ser que la marca Dyson cada año hace un concurso increíble y tienen una cosa que se llama el premio James Dyson, que es un concurso de diseño que impulsa y desafía estudiantes de universidad o recién graduados en ingeniería a diseñar algo que resuelva un problema. Entonces, obviamente, tienen que echar a andar su imaginación y su creatividad. Les voy a dar un tip. Los mejores inventos son los más sencillos porque de verdad aportan soluciones claras, inteligentes a los problemas que tenemos en la vida diaria. Y les explico cómo pueden participar para que pasen la voz y conocen algún ingeniero, diseñador industrial, diseñador de producto. Pueden participar... O en equipo o individualmente. El registro es en James Dyson eh, antes del 6 de julio y van a elegir a tres ganadores por país. El primer lugar le van a dar 137 mil pesos. El ganador internacional puede ganar hasta 823 mil pesos y lo mejor es que si ganan el premio James Dyson los va a ayudar a encontrar contactos para impulsar su proyecto dentro del mercado. Entonces, toda la información está en jamesdysonaward.org o directamente en Dyson-mx en Instagram. Regresando del corte ¿Qué onda con el colon al volver en W Radio? No se vayan
0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos ¿Dónde estés?
1: Bueno, qué espanto, cuentavientes Les pregunté ahorita en Twitter que me dijeran, ¿Quién de ustedes ya se hizo una colonoscopía? Me contestaron tres. Y hoy vamos a hablar del cáncer de colon y sí, recto. Porque el 31 de marzo es hoy el Día Mundial de Concientización sobre el Cáncer Colorectal con la idea de que todos estemos informados y seamos más conscientes de la enfermedad de cuáles son los síntomas, la forma de prevenirla, los estudios de detección, porque es el tercer tipo más frecuente de cáncer eh, que se diagnostica todos los años en hombres y en mujeres. Y otra vez, igualito que el cáncer de mama, si lo detectas a tiempo, tiene una sobrevivencia del 90%. Entonces invité a Jorge Silvia Velasco, él es cirujano oncólogo. Eh, se graduó de Medicina General de la Universidad de La Salle, es especialista en cirugía general en el Centro Médico del Hospital ABC, eh, hizo una subespecialidad en cirugía de colon y recto en el Cleveland Clinic en Cleveland, Ohio, es miembro del staff del Centro Médico ABC y es miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto, Colon y Ano. Siempre me he preguntado, Jorge, ¿en qué momento dijiste, sabes qué?, el ano y el recto va a ser lo mismo. Lo mismo le hemos preguntado en el programa a Jorge Santín.
4: ¿Cómo estás, Marta? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Es un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Esa pregunta que me haces, me la hacen todos mis amigos en todas las reuniones y es súper entendible. Te puedo decir que es algo apasionante que yo creo que adopté cuando en la Residencia de Cirugía General tuve la oportunidad de ver muchos casos. Y, pues, parte de esto es, es lo que platicas, ¿no? Parte de lo interesante es que es uno de los cánceres que se pueden prevenir hasta cierto grado. Entonces, que, pues, pues, en, en parte de eso es esencial en estos días, ¿no? Nos falta un poquito de información al respecto. Y, pues, bueno, a eso venimos a platicar hoy.
1: Oye, no, y, y, y les pregunté, es más, voy a volverlo a preguntar. Quiero que aparezcan más. Eh, ¿Quién de la audiencia ya se ha hecho una colonoscopia? Yo me hice la última hace como cuatro años, Ahorita les vamos a explicar cómo es, cada cuánto se la tienen que hacer, quién se la tiene que hacer. Pero dime una cosa, en los últimos años, Jorge, ha habido un incremento de cáncer colorectal y ¿hay alguna asociación de cáncer de colon o de recto eh, con lo que comes? ¿Es genético? ¿De dónde viene?
4: Claro, son buenas preguntas. Sí, sí ha habido un aumento en la incidencia de, de cáncer de colon y de recto en los últimos años y parte tiene que ver con algunos de los factores de riesgo que mencionas. Nuestro ritmo de vida, sobre todo en el, en el mundo occidental, nos ha llevado a comer mucho más carne rojas, embutidos, cosas preparadas, ahumadas y bajar nuestra ingesta de fibra en forma de frutas, verduras, vegetales y demás. Y eso es un factor de riesgo pues asociado a esto, ¿no?, junto con el, taba el tabaquismo, el alcohol. Entonces esas cosas pues nos pueden llevar a que haya un poquito en el incremento de la incidencia, o sea, la, la frecuencia con que vemos hoy en día cáncer en el colon y en el recto. Y como habías mencionado, es muy importante, porque es uno de los, de los cánceres más frecuentes, el tercero en el mundo, y el 90% de los casos cuando se detecta temprano puede ser curable. Pero fíjate qué triste, solo 40% de los casos de cáncer de colon se detectan en esa etapa temprana.
1: Sí, porque en, en, dentro de la batería de exámenes, pues no está una colonoscopía para muchos. O sea, máximo te vas a hacer un papanicolao, igual y te checas la próstata, igual. pero hasta ahí llegó mucha gente. O sea, no, no tenemos eh, presente la colonoscopía y la endoscopía.
4: No la tenemos presente... Y esos dos ejemplos que dice, siempre se los doy a mis pacientes para que entiendan la importancia y la relevancia de hacerse una colonoscopia. Yo les digo, tú nunca te saltas una, o en general no te saltas un papanicolado porque sabes lo importante que es, ni lo piensas. Igual un antígeno prostático, una revisión de próstata para el hombre. Bueno, esto es lo mismo. El hacer una colonoscopia es algo preventivo, no esperarnos a que haya un problema. Porque si detectamos pólipos de los que hablaremos en un ratito, los podemos atender a tiempo antes de que uno de ellos se vuelva un cáncer.
1: Ok, el colon eh, es el intestino grueso. A ver, platícanos el colon y el recto. Ya nos claro. quiero todo. ¿Qué hace? ¿Cuánto mide? ¿De largo? ¿De ancho? ¿Onta? Todo.
4: Perfecto. Pues el colon es un órgano intraabdominal, o sea, está dentro de, de, del abdomen. Este colon mide más o menos una un metro y medio aproximadamente. ¿Cuánto mide de diámetro? Más o menos, dependiendo de la porción, va desde unos tres a unos seis centímetros, hay unas porciones un poco más anchas, ocho centímetros, dependiendo de qué parte del colon estemos eh, hablando. Es un órgano que sirve para, por supuesto, transitar la materia fecal hacia el final del tubo digestivo, que es el recto, la última parte del tubo eh, digestivo grueso, y al final para ser expulsado por el canal anal. Para lo que sirve primordialmente es para extraer agua y sal en forma de cloruro de sodio, es decir, sal de la materia fecal uh -huh deshidratándola, haciéndola un poco más sólida, funcionando un poco más como reservorio ya al final en el recto para finalmente ser expulsada. La absorción de nutrientes es mínima a este nivel, eso lo hace la mayoría el intestino delgado.
1: O sea, el intestino delgado es el tema de los nutrientes, de que lo que te comas te nutra, manda los nutrientes donde se tienen que ir, pero entonces el colon lo único que hace es deshidratar, ahora sí que lo que viene siendo el bolo para después pasarlo al reto y que lo expulses. Pero, perdón, para todos mis amigos que padecemos de colitis, la colitis es la inflamación del colon. Si el colon lo único que está haciendo es deshidratando el bolo, ¿por qué se inflama y por qué padecemos de colitis?
4: Es una muy buena pregunta. Esa es una enfermedad que todavía está en proceso de, de entenderse parcialmente. Esta colitis, uno se imaginaría que es una inflamación ...física en la pared del colon... ...si tú le haces una colonoscopia a un paciente con colitis... ...que a veces nosotros le llamamos síndrome de colon irritable... ...habrán oído eso... ...no se ven en general nada... ...son hallazgos pues hasta normales a veces... ...porque el colon no es que esté en la pared inflamada... ...como si tuviera una infección... ...como cuando hay algún otro proceso... ...verdaderamente inflamatorio... ...sino que son trastornos funcionales... ...que llevan que este colon no esté... Pues, funcionando de forma adecuada... ...y esto se traduce en algunos síntomas... Uno de esos síntomas es cúmulo de gas, y ese gas, cuando se distiende, cuando hace que se distiene el colon, produce estas molestias, ¿no? Es que uh -huh. sentirse inflamado, inflado de la panza y demás.
1: No, no, Jorge, son dos cuchillos en los ovarios, así se siente.
4: <risa> Muchas veces sí se siente así, es muy molesto, muy molesto. Y cambios en el hábito intestinal también pueden ocurrir, de okay. reestreñimiento y demás.
1: Eh, entonces, el colon o intestino grueso mide más o menos un metro cincuenta, no puedo creer el tamaño.
4: Aproximadamente. ¿El recto cuánto mide? El recto mide 15 centímetros. Y el recto a veces lo confundimos como el canal anal o los esfínteres anales. Eso es otra cosa.
1: Sí. El recto
4: es un reservorio de 15 centímetros, parte del intestino grueso, donde desemboca el colon, funciona como reservorio y una vez que se llena este recto, se distiende un poco y manda la señal al cerebro de la sensación de querer evacuar. Y es sí. cuando nosotros podemos ir al baño, ¿no? Y tener una evacuación. A través del, de la contracción de las paredes del recto y de algunos músculos de la pelvis, se coordina una defecación apropiada y entonces sí pasa a través del canal anal en la materia fecal, que es otra estructura.
1: Ok. ¿Qué es el cáncer rectal? O sea, pero okay. perdón, ¿te puede dar en el colon y no en el recto? ¿O en el recto y no en el colon?
4: Claro, te puede dar en cualquiera de los dos sitios. Entendamos el, el recto como la parte final también del tubo digestivo grueso, con el intestino grueso igual que el colon, estos 15 centímetros, te puede aparecer en los dos lugares. Y si bien la estructura es muy similar, prácticamente igual, uh -huh. tiene algunas particularidades el atender un cáncer de recto que son diferentes al cáncer de colon, porque como te imaginarás, hasta abajo en la pelvis, pues están el útero, la vagina, en la mujer... La próstata, las vesículas seminales en el hombre, la vejiga, estructuras óseas, y lo hacen un poquito más complejo en algunos aspectos. Pero todos son muy tratables, los dos son prevenibles hasta cierto grado si se hacen estudios preventivos, sobre todo con la onoscopía. Uh -huh. Y pues creo que eso es importante saber.
1: ¿Saben quién se murió de cáncer de recto? No sé si lo sabían, pero se los cuento. ¿Se acuerdan de Farah Fawcett? Ángeles de Charlie, Fire Fawcett, Pelazo, Shampoo Fire Fawcett en los ochentas. s Fawcett se murió de cáncer de recto. Ahora, ¿qué es el cáncer?
4: El cáncer colorectal es un cáncer en donde se originan las células malignas en el colon o en el recto. Son células anormales que empiezan a proliferar, eso significa que se empiezan a, a duplicar en un ritmo anormal, con una función totalmente anormal, al grado que exigen o demandan mucho más nutrientes de lo que otras células normales del cuerpo normalmente hacen. Y esto es lo que en general un cáncer en cualquier lado lleva a que se consuma pues, el organismo y el cuerpo de una persona hasta que pues, pueda fallecer en casos avanzados. ¿no? En este caso, la ventaja es que este cáncer es muy tratable la mayoría de las, de las veces, sobre todo si se detecta a tiempo, y tiene algunas particularidades que incluso, a diferencia de otros cánceres, cuando está avanzado en la etapa máxima, que es en etapa 4, en algunos casos en particular, incluso ahí puede ser tratable de forma curativa.
3: Ok.
1: Ahora, dime que el cáncer de colon o de recto es como muchos otros cánceres que hasta que no estás al borde de la muerte no hay síntomas.
4: Lo que te puedo decir que es bueno es que aunque a veces hay síntomas no tan tempranos, muchas veces no son síntomas tardíos. Te pongo un ejemplo. El cáncer de páncreas, muchas veces cuando lo diagnosticas está sumamente avanzado. Es un cáncer agresivo con una tasa de supervivencia mucho más limitada. Eso es muy Jobs. Exacto. Y hay mucha gente con este problema. El cáncer de colon, si bien es todavía más frecuente, generalmente debuta un poquito antes de estar tan avanzado con síntomas. No siempre, pero muchas veces sí lo hace. Okay. Algunos algunos Entonces, de estos síntomas. Ajá. Sí, claro. Y algunos de estos síntomas pueden ser desde muy vagos, como un poquito cambios en el hábito intestinal, diarrea que no tenías, estreñimiento que no tenías, pero cambios más importantes como sangrado. Si tú notas que tienes sangrado al ir al baño, tienes que considerar: uno, no asustarte, porque hay muchas causas benignas de sangrado, como hemorroides, como fisuras anales, como. Tener divertículos, que son unos chipotitos en el colon que a veces ocurren cuando hay aumento de la presión adentro del colon. Todo eso es benigno, pero hay que también saber que una de las causas de sangrado en el tubo digestivo bajo, o sea, en evacuar, es el cáncer de colon. Entonces este sería un, un dato de alarma que nos haya pensado me tengo que checar idealmente me tengo que ir con un especialista en esto, alguien que sepa esto y probablemente me van a hacer una colonoscopía.
1: No, a ver, es que a mí me sale sangre y yo me interno en el hospital en terapia intensiva en ese momento. ¿De qué hablas?
4: Claro, muchas veces espantan los pacientes, se asustan claro. con esto. Ajá. Yo les diría, no se asusten, vengan a quien sepa hacerlo, los ayudamos con mucho gusto. Y eh, hay que detallar. Lo primero es detallar qué es lo que está pasando, hacer un diagnóstico
1: apropiado. Entonces, a ver, cambio en los hábitos eh, o diarrea o estreñimiento, eh, eh, dices sangrado, ¿qué más?
4: Fíjate, también puede haber eh, cambios en el diámetro de la materia fecal cuando el tumor está abajo, A veces se hacen como veces asintadas, como más delgaditas. Esto también puede ocurrir. Una sensación de presión en el recto parecida como cuando tienes ganas de defecar, pero al ir a defecar estos pacientes no expulsan nada y eso es por ocupación del tumor en la parte más distal, es decir, más abajo del, del, del recto, que nos produce una sensación similar a cuando hay materia fecal en un recto. Eso se llama tenesmo en medicina. ¿no? Puede haber algo de debilidad en casos un poquito donde ha habido más avance del sangrado. Puede haber palidez en la piel, puede haber anemia detectada sin una explicación en un examen que te haga un médico o que tú te hagas por cualquier motivo. Ajá. Y este tipo de cosas nos pueden hacer pensar, pérdida de peso, por supuesto, nos pueden hacer pensar que tenemos que investigar. Y esta es una de las principales cosas a investigar con esos hallazgos.
1: Sí, no, lo que pasa es que, les digo una cosa, cuenta bien, los que padecemos del estómago, porque tenemos a lo mejor o eh, reflujo o acidez o gastritis o colitis o estreñimiento o eh, que fácilmente te sueltas del estómago, pues es que vives con el Jesús en la boca porque dices, y no será esto un síntoma, y estaré bien, o esto será algo más grave, y lo importante que es conocer tu cuerpo y conocer... ¿Cuáles son tus dolores típicos normales? ¿no? Porque, por ejemplo, si padeces de colitis, pues todos los que tenemos colitis sabemos cómo se siente. Pero ubicar si es lo que sientes siempre o sientes algo diferente. Entonces, pues si uno vive con los nervios de punta, Jorge.
4: Claro. Y te voy a decir qué es lo que te va a dejar con menos nervios de punta. Si tú te haces una colonoscopia cuando te toca, vas a decir, ok, esto... Oí que nos dijeron que se podía asociar este tipo de enfermedad ¿no? al cáncer de colon. Sin embargo, hace dos años, tres años, cinco años, me hice una colonoscopia y mi doctor me dijo que estaba perfecto y me dijo que tengo un margen de hasta unos 10 años para hacerme la próxima próxima me quedo más tranquilo. Igual te sugiero venir con el experto, te ayudamos con el tema, pero te puedes quedar mucho más tranquilo al respecto.
1: Ok, entonces dime una cosa. ¿Cada cuánto nos tenemos que hacer una colonoscopía y a partir de qué edad?
4: Perfecto, eso es una excelente pregunta. Yo opero muchos de estos pacientes con cáncer de colon y la mayoría de ellos me dicen una de dos. O nunca me he hecho una colonoscopía o sí me la hice cuando me tocaba, pero fue hace 20 años. Entonces se ha visto que la incidencia de cáncer de colon empieza a aumentar después de los 45, 50 años de edad. Entonces, ahora recomendamos que se empiece a hacer, y esto es una recomendación mundial, no es personal ni algo en el hospital que trabajo, esto es una recomendación mundial bien establecida por estudios en donde se ha encontrado que esta incidencia aumenta a partir de cero. Se recomienda a partir de los 45 años de edad hacerse una colonoscopía una vez cada 10 años. ¿Por qué? Porque generalmente los tumores que empiezan empiezan desde un pólipo que nunca se detectó, se tarda en un promedio de 10 o hasta 15 años en desarrollarse como un cáncer, o sea, convertirse de una lesión venina, que es una bolita dentro de la mucosa del colon, que se llama pólipo, convertirse en un tumor, un tumor maligno, y eso tarda unos 10 a 15 años a veces, ¿no? Entonces esto nos da un margen para tener 10 años para hacernos una colonoscopía. Ahora, hay ciertas variantes de esta indicación. Por ejemplo, si tú, Marta, me dices yo tuve la mala o sea, la mala fortuna que mi papá o mi mamá o, o alguien, un, primer, un familiar de primer grado, tuvo cáncer de colon a una edad muy temprana, por ejemplo, a los 50 años de edad. Entonces a ti te tocaría, en vez de los 45 años de edad, te tocaría hacerte la colonoscopía 10 años antes de la edad a la que tu familiar de primer grado tuvo cáncer de colon. De nuevo el ejemplo, si, por ejemplo, mi mamá o mi papá tuviera cáncer de colon a los 50, a mí me hubiera tocado a los 40 años hacerme mi primera colonoscopia en vez de los 45. Sí. ¿Por qué? Porque hay cierta predisposición genética en esas personas a desarrollar cáncer de colon mayor a la población general que no ha tenido cáncer en su familia.
3: Claro.
4: Uh -huh. Algunas otras cosas que nos harían hacernos una colonoscopia antes sería si tú ya tuviste una colonoscopia previa con algunos focos rojos, por ejemplo, que te hayan quitado pólipos sospechosos, un pólipo muy grandote, de más de un centímetro. O un pólipo que cuando lo analizó el patólogo, que es el que lo ve al microscopio todo, ¿no? Una vez que lo quita, que arroja datos eh, de ser un tipo de pólipo con más riesgo o que tenga una lesión precancerosa, pues te tienes que hacer colonoscopía antes, ¿no?
1: Claro. A ver, no, entonces regresando del corte, lo que quiero que nos diga Jorge es ¿qué ven en una colonoscopía? ¿Cómo se hace una colonoscopía? ¿Es a la viva México? ¿Es dormidos? no, Obviamente es dormidos, cuenta bien, pero se las quiero hacer de emoción. Regresando mm. del corte, vamos a hablar de eso. Hoy, que es el Día Mundial de Concientización sobre el Cáncer Colorectal, que es pan de todos los días en México y en el mundo. Hacemos una pausa y volvemos. No se va. Uh,
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.04 de la tarde. Hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre cáncer de colon y recto, que es el tercer tipo de cáncer más frecuente. Y la buena noticia es que la detección temprana de este tipo de cáncer logra una supervivencia de más del 90%. Por eso, el día de hoy invité a Jorge Silva, que es cirujano oncólogo, es especialista en cirugía general en el Centro Médico ABC, con una subespecialidad en cirugía de colon y recto del Cleveland Clinic. Y lo único que opera, Jorge, es colon y recto. Porque, como sabrán, eh, el cirujano oncólogo es el cirujano que se encarga de retirar quirúrgicamente un problema de cáncer. Y hay cirujanos oncólogos que te pueden quitar un pedazo de páncreas, pero un pedazo de pulmón, pero el cáncer de próstata, pero el endometrio. Pero él, lo único que hace, esa es su especialidad, es cirugía oncológica de colon y recto. ¿Es correcto, Jorge? ¿Lo dije bien?
4: Es correcto, Marta. Yo, el único cáncer y al que me dedico es cáncer de colon recto ya, ¿no? Eh, también veo otras cosas benignas del, del colon y recto, pero es. exclusivamente enfermedad maligna es del colon recto ya no lo que yo, yo me dedico.
1: Estábamos hablando de lo importante que es hacerte la colonoscopia antes del corte. Entonces, para que le quede eh, claro a la gente que es mucho menos complejo de la que la que gente lo que la gente cree es... ¿Qué buscan en una colonoscopía? ¿Cómo se hace una colonoscopía? ¿Cuánto Exacto. dura una colonoscopía?
4: Claro, es un procedimiento bastante sencillo en general. Es algo ambulatorio. Eso significa que entras, te vas a tu casa después del procedimiento ese mismo día, no te tienes que internar ni quedar en la noche ni nada. Eh, es un estudio eh, el que se hace bajo sedación. Es decir, no es anestesia general. El paciente no está intubado, no se pone un tubo en la, en la garganta ni nada. Solamente está dormido para que pueda estar cómodo y no sienta nada. No tiene ninguna molestia el paciente durante el estudio, que dura promedio pues una media hora más o menos, puede ser un poquito menos, un poquito más, dependiendo del caso. Eh, y lo que se hace es introducir un, un dispositivo tubular que se llama colonoscopio, que es equivalente a un endoscopio, como el que con el que hacen las endoscopias para ver el estómago y el esófago, solo que este está diseñado para ver el colon, un poquito mayor longitud para ver el colon. Y lo que hacemos es ver por adentro el colon, no como se ve en una radiografía o en una tomografía o en una resonancia magnética, sino por dentro. En una imagen de alta definición, a través de la fibra óptica del colonoscopio, vemos en un par de pantallas cómo se ve el colon por dentro. Y lo que buscamos es que pues, no haya ninguna normalidad, ¿no? Y la normalidad primera que queremos descartar es que no haya pólipos. Porque estos pólipos no solo se ven en la colonoscopía, y esto es lo que quiero que se quede el mensaje hoy, se pueden tratar con colonoscopios. Ajá. Es decir, se pueden quitar, se pueden extirpar. Estos estos pólipos en el colon generalmente son pequeños, son Pero la minoría son los que son... unas
1: bolitas o unas rayitas o qué
4: es? Exacto, son unas bolitas. Estas bolitas son crecimientos de la mucosa o el revestimiento del, del colon, de las células de adentro del colon, de la mucosa del colon, y se hacen como un conglomerado de esas celulitas. Ajá. Esos conglomerados o bolitas de células se llaman pólipos cuando es una etapa temprana. Estos pólipos son benignos y hay diferentes tipos de pólipos. Cuando los quitemos y los mandemos a analizar con el patólogo, él nos va a decir qué tipo de pólipo es. Hay algunos pólipos que tienen cero probabilidad de volverse un cáncer y hay algunos que tienen una probabilidad pues, leve o moderada de volverse un cáncer y hay unos que tienen una altísima probabilidad de volverse un cáncer, dependiendo de ciertas características de esos pólipos. Además, podemos encontrar otros hallazgos ¿no? en la colonoscopia si hay pues lesiones sangrantes, datos de infección, divertículos que habíamos mencionado que eran unos chipotitos en el colon que ocurren por aumento de la presión, en fin, otras diversas enfermedades que se pueden encontrar.
1: Oye, ahora dime otra cosa. Eh, la vez que yo me hice la colonoscopía es básicamente un día antes te tomas un líquido, ¿cómo se llama Nutelli o cómo se llama? Sí, Nuliteli. Nuliteli. Te tomas un líquido para purgarte, pues para que esté limpio todo el área, y pueda esa camarita que te meten, que es como una una pequeña serpiente larga, ¿no? Así es. Que meten por el recto y entonces ven todo. ¿Y ya? ¿Y qué dura? ¿20 minutos?
4: Pues dura 20, 30 minutos en promedio. Unos 30 minutos, 25 minutos. O sea, varía un poquito, pero más o menos. Y contando el tiempo en que te duermen y te cedan, ¿no? Es un procedimiento súper rápido. Como es pura sedación despiertas en cuestión de 10 minutos y en un ratito, en 40 minutos, te puedes estar yendo a tu casa, ¿no?
1: Ok, y por último, ¿cuándo debo de hacerme una colonoscopia? Dame otra vez todas las variables.
4: Perfecto. Vale la pena recalcar esto porque la gente lo tiene que tener presente. Hoy en día la recomendación mundial es hacer una colonoscopia a partir de los 45 años de edad, cada 10 años, no más, porque es el tiempo margen que tenemos de seguridad antes de que un pólipo que no se haya descubierto en una colonoscopia se vuelva posiblemente un tumor maligno, un cáncer. Entonces, a partir de los 45 cada 10 años. La excepción era, por ejemplo, si tenemos un familiar de primer grado eh, que haya tenido cáncer de colon, papás, hermanos o hijos, ¿no? Eh, y hay que hacernos nosotros una colonoscopia 10 años antes de la edad en la que se le diagnosticó ese familiar de primer grado el cáncer de colon. Uh -huh. Si tiene, por ejemplo, 50 años de edad, ese familiar de primer grado, entonces a nosotros nos tocaría a los 40 años de edad. Si por otro lado ese familiar de primer grado está más grande y tiene 80 años de edad, pues no nos lo vamos a hacer 10 años antes porque eso sería los 70. Eh, la regla sería la misma de siempre, 45 años como máximo. Es decir, no pasar de los 45 años de edad por ningún motivo sin tu primer colonoscopia.
1: Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ok. Y en caso de qué síntomas ve al doctor. Ya dijiste, si hay sangre, por amor a Cristo vayan.
4: Claro. Si hay sangre, eso es un dato importantísimo para revisarte, ¿no? Hay que venir a revisión con nosotros. Si hay otros datos también que te llamen la atención como cambios en el hábito intestinal importantes, que se hagan delgadas las heces, que te cueste trabajo expulsar las heces, que sientas como que quieres defecar y no sale nada. Eso hay que, hay que darnos una revisión. Si hay en un examen de laboratorio anemia, que es baja anormal de hemoglobina, que no tenga una explicación por otro lado, eso se puede asociar a sangrado. Y ese sangrado, aunque uno no lo vea, a veces puede ocurrir en el colon, a veces puede ser microscópico y uno no lo ve, ¿no? Y eso también nos debe llevar a checarnos. Pérdida de peso inexplicable nos debe de acercar con el, el médico a checarnos. Y nosotros somos de los de primera línea que checamos este tipo de problemas. He operado, porque yo opero a estos pacientes muchísimas veces que me dicen, pues es que tengo un año y medio con pérdida de peso, me sentía pálido, débil, pues decidí dejarlo y progresó el problema. Entonces yo creo que lo importante es detección
1: temprana. Claro. Ok. A ver, preguntan aquí eh, varias preguntas de cuentavientes que están escuchando. Si encuentran tumores dentro del colon, ¿es probable que sea maligno? O sea... ¿O esto se determina hasta que se envíe a examinar con un patólogo?
4: Es una muy buena pregunta. Eh, los tumores, cualquier tumor es, una, es la palabra médica para decir bola, ¿no? Es una bolita. Hay tumores benignos y tumores malignos. La forma benigna de tumores en el colon se llama pólipos. Y la forma maligna pues es un tumor maligno que el más común es el adenocarcinoma. Uh
3: -huh. Sí,
4: efectivamente lo vamos a saber a ciencia cierta una vez que o quitemos ese tejido, esos pólipos, o tomemos una biopsia, cuando ya es un, una masa más grande, como un tumor, una sí. mordidita de ese tejido y lo mandemos a analizar con el patólogo al microscopio y él nos va a dar el nombre y apellido de ese problema.
1: Ya, ok, a ver, eh, preguntan aquí, ¿los niños tienen problemas colorectales?
4: Sí, los niños tienen problemas colorectales, son un poquito diferentes y algunos similares a los de los adultos. El mayormente son trastornos benignos y funcionales. El cáncer de colon en niños es sumamente raro. Y los trastornos son más funcionales, tipo colitis, como mencionábamos hace rato, síndrome intestino irritable, sobre todo acercándose a la adolescencia, enfermedades infecciosas del colon, sí. ¿no? Virales, parasitarias, bacterianas. Algunas enfermedades congénitas, en donde hay trastornos funcionales de, del colon. Y este tipo de cosas, sí, sí las hay.
1: Ok, qué, qué, qué importante estar súper pendiente. Uh -huh. eh, ¿Alguien que ya le quitaron tres pólipos debería de estar preocupado?
4: Es una excelente pregunta. No debe estar preocupado, porque número uno significa que está haciendo lo correcto, haciéndose una colonoscopía y está haciendo la rutina que debe hacer. Esos pólipos, depende de qué tipo de pólipos hayan sido, lo que nos va a hacer, no que esté preocupado, sino llevarnos a que la colonoscopia se recorra a menos tiempo, cinco años o tres años. Por ejemplo, si son pólipos grandes, de, de un tipo de pólipo que se llama ok o si son pólipos de riesgo, entonces sí vamos a tener que hacer una colonoscopia antes, pero que no se preocupe. Se va a hacer esa colonoscopia a los tres años o a los cinco años, dependiendo de este tipo de hallazgos, y seguramente va a estar bien. Su médico le puede recomendar, y con gusto nosotros les podemos dar recomendaciones también al respecto.
1: Claro. ¿Este estudio se hace con prescripción médica o lo puedo pedir así nada más?
4: Lo puedes pedir así nada más. Sin embargo, siempre es ideal sentarte a platicar con un paciente, ver sus necesidades, sus antecedentes, revisarlo, explorarlo físicamente, porque eso nos va a dar una pauta a pensar más dirigido qué es lo que necesitamos ver y qué es lo que necesitamos estudiar, si lo que necesita es una colonoscopia o si necesita otro estudio o si necesita una colonoscopia y otros estudios, en general es ideal sentarse a platicar por lo menos un ratito de sus antecedentes. Pero que esto nunca sea algo que bloquea a un paciente hacerse sus colonoscopías cuando le toquen los 45, 55, 65 años, ¿no? Si por algo el paciente vive fuera de México, por ejemplo, nos puede hablar y por una llamada telefónica podemos ver si le toca la colonoscopia y organizarla.
1: Claro. Ahora, dime otra cosa. ¿Esto te lo manda a ser quién? ¿El gastro o el cirujano?
4: Cualquiera de, de esos médicos puede ser. Si tú vas a un gastroenterólogo y creo que es pertinente, te lo voy a mandar. Si vas conmigo, que soy cirujano especialista en colon y recto, y creo que es pertinente, te lo voy a mandar. Si mm. te toca simplemente por escrutinio, es decir, por edad, a los mm. 45 años, 55 años, 65 años, también te lo voy a mandar. Y hay veces que otros médicos también lo mandan, que no tienen nada que ver con nuestra especialidad, pero están empapados en esta información y saben que un paciente que a lo mejor llega con el urologo, con el internista, con el mismo ginecólogo, pues sabe que ese paciente le toca, nos lo envía para que le organicemos su colonoscopia y sea apropiadamente y a tiempo.
1: Claro. Oye, a ver, otra pregunta que dice aquí. Eh, una dieta rica en fibra produce un aumento de bacterias fermentadoras de fibra y productoras de ácidos grasos de cadena corta que son antiinflamatorios. Por eso es importante comer fibra, dice aquí Ana García Salazar, para no correr o sea, no, no correr el riesgo de tener cáncer colorectal y tener una mayor supervivencia.
4: Es correcto. Este tipo de dieta nos ha llevado a ver una menor incidencia en algunos pacientes, comparándolos con los pacientes que tienen una pobre ingesta de fibra en forma de frutas, verduras, granos, cereales y demás. En cambio, esta gente que come un poquito más de carne roja, poco sí. más de, de embutidos y carnes procesadas, ¿no? carnes frías, este tipo de cosas ahumadas, tienen una mayor incidencia. Sin embargo, no es garantía que si comes nada más puros vegetales, pues no estés exento, o, sea, o claro. no vas a estar exento del... El riesgo y te tienes que prevenir ¿no? haciendo tus estudios, colonoscopía
1: Claro, claro, totalmente Oye, a ver, esta es una muy buena pregunta, uy, esta les va a encantar, a ver dice aquí un cuentaviente ¿Quién es? Yendi Y de una vez añado esta pregunta, Jorge claro. ¿Lavados? ¿Detoxes? ¿Hidroterapias para el color?
4: ¿Qué opinas? ¿Qué Claro, fíjate que eso es una excelente pregunta y qué bueno que lo tocas. No lo usamos médicamente hoy en día, no se ha visto un beneficio real. Y sí tiene ciertas implicaciones. Fuera del incómodo, pues también puede haber a veces lesiones en el colon. O podemos barrer un poco con la flora natural intestinal que hay en el colon que nos ayuda a mantener es una salud intestinal apropiada. Entonces, en general no usamos esos lavados intestinales y detox y otras cosas. Al menos que sea... Pues una indicación especial, por ejemplo, la dosis intestinal en gente que no tiene manera de expulsar la materia fecal o tiene una impactación fecal, le llamamos enemas, y lo hacemos en un pues en un consultorio o en el hospital en una sala apropiada. En ese caso sí, ¿no? Para limpiar el colon en un paciente que cuesta mucho trabajo con, con la preparación que mencionabas en Uliteli, a veces se agregan enemas para darle una limpiada por, por la vía inferior, por abajo, por el recto, y esto pues, nos puede ayudar. Pero fuera de esas indicaciones, no hay ninguna otra necesidad o beneficio de hacerlo así.
1: Ok. Bueno, eh, para todos los que necesiten a Jorge en su vida, eh, el doctor Jorge Silva Velasco es cirujano-oncólogo, pero su especialidad es cirugías de colon y recto. Eh, está en el Centro Médico ABC, eh, ¿Estás en observatorio o en Santa Fe?
4: Estoy en los dos. Okay. En, eh, algunos días de la semana voy a observatorio, algunos días de la semana estoy aquí en el ABC de Santa Fe y con mucho gusto les podemos dejar los teléfonos que, que les pueden a, asistir. Mis, mis
1: claro, los voy a dar. A ver, son 5516-6472-60 60 55 16 64 uno No cuente el pánico, se los pongo aquí en la cuenta de Twitter, igualmente en martadebaile.com eh, va, lo vamos a subir a nuestro directorio por si alguien un día necesita un cirujano oncólogo especialista en cáncer de colon y recto o, o colon y recto, dejémoslo sin el cáncer, ahí van a encontrar a Jorge. Jorge, muchísimas gracias.
4: Marta, muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo a ti y a todo tu auditoría.
1: Muchas gracias, Jorge. Eh, con esto, cuenta vientes, vamos a hacer una pausa. Aparte de ser el día de la concientización de los problemas de colon y recto, es el día del taco. ¿Qué tal la joya? Entonces, ahorita vamos a hablar con Marco Beteta, de que es un experto en restaurantes, cuáles son las mejores taquerías que existen en México. Y si ustedes tienen sus favoritas, denúncienlas en Twitter con el hashtag Día del Taco. Pues para que nos compartan a todos los demás a dónde hay que ir a comer tacos. Y luego, eh, hablando de comida, ¿se acuerdan que les hice en mi canal de YouTube cómo se hacen las parrilladas en mi casa? Y este fin de semana vamos a hacer una. Obviamente, todo lo compramos en Meet Me, que es una tierra que me encanta porque tienen res, pollo, cerdo, pescados, mariscos. Eh, y los fans de los cortes espectaculares y les encanta, por ejemplo, una picaña un tibón, un sirloin un ribeye todo lo tienen tienen precios invencibles y como ellos controlan la cadena de producción desde la distribución hasta la venta eh, lo que garantiza es que van a tener los mejores precios del mercado siempre entonces ahí les va les voy a dar otro ejemplo hoy. parrillada, seis personas menos de 600 pesos un bistec de picaña choice, una chistorra, unas hamburguesas de costilla, alitas. Literal, tienen de todo. Pescados, mariscos, res, pollo. Y o pueden ir a cualquiera de las sucursales de Meet Me. Digan que son cuentavientes de este programa y les van a hacer un descuento de 100 pesos en su compra de 300. O si ustedes son de los de que mejor online... Compran su carne, su pollo, su pescado, sus mariscos online en MeetMe.mx y se los llevan a su casa, si viven o en la Ciudad de México o en el área metropolitana. Esa alegría les doy el día de hoy. Regresando, Marco Betete es en la house y vamos a celebrar el Día del Taco. Mándenme sus taquerías favoritas al volver.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: ¿Qué tal la felicidad, cuentavientes? Escuchen esto, qué bonito. Es el Día Mundial del Taco. El platillo más representativo de México, del Mundo Mundial, Internacional, Universal. Marco Beteta, gran curador de estilo de vida gastronómico, muy reconocido en México, uno de los pioneros en las guías de restaurantes, está con nosotros el día de hoy. Pues a ver, para empezar, Marco, te imagino que como eres un hombre tan conocedor, nos puedes decir de dónde viene la palabra taco.
5: Ah, bueno, ¿qué pasó, mi mata? Bueno, antes que nada, como siempre, un besote con todo, con todo mi cariño y un placer estar con con todo tu auditorio. Bueno, oye, esto es curioso y yo creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Viene de tlaco, que quiere decir mitad o en medio. Y entonces, pues obviamente, eh, es todo lo que va en medio de la tortilla, lo que le quieras poner, pues que se denomina que se, don, se denomina ya como taco, ¿no? Y, y en realidad lo que lo que para mí, ahorita que tú dices conocedor o lo que tú quieras, para mí el taco, en serio, es uno de los manjares más, este, más exquisitos que puede haber, ¿no? Y para mí hay tres cosas que el taco debe de llevar. Ajá. Obviamente una tortilla de primera. De primera. Ok. La, lo que le pongas en medio que tenga calidad. Ajá. Y algo importantísimo también que muchos no lo consideran, la salsa. Tiene que también ser de primera. Digamos que yo diría que es un equilibrio, mi Marta, de tres cosas. Tortilla, lo, la materia prima que lleve en medio y la salsa.
1: O, oye, ¿Ahora? les dije a toda la audiencia, a los cuentavientes, que me digan cuáles son sus taquerías favoritas y cuál es su taco favorito. Ahorita estábamos discutiendo en cabina. Vete al micrófono, Rulo. Porque Rul es bien remigoso para comer y dice que uh -huh. nada más le gusta lo que viene siendo el taco de pollo. Y le digo, es que eso no es un taco. Eso A es una flauta. ¿Qué invento es ese? Mí, bueno, es que, es que hay
5: distintos tipos de tacos. o sea, Hay distintos tipos de tacos, desde los dorados, okay, los ¿Eh? tacos dorados, los tacos de suadero, que es el de dos tortillas que trae la carne, la carne de res, el famoso taco de canasta, este que ya sabes, estos cuates que andan, andaban en su bicicleta, se paraban en las esquinas, te parabas tú en tu coche y pedías y pedías este los taquitos que que vienen ahí todos sudados y calientes en una canasta. En la, ¿Pero cuál, canasta. Es,
1: cuál es el placero?
5: El placero, digamos que es el, el, el más común, el que comemos todos, que es en tu casa si dices taco placero es la tortilla, lo que le pongas encima y una salsa. Digamos que es el taco común y corriente. Ajá. Y también, ¿También viene el taco, espatos, ay, ajá. el de guisado, obviamente, ¡Claro! Este, claro, oye y el de guisado es excelente porque la verdad de los más ricos que yo he probado de guisado son en puestos callejeros, o sea que están parados literalmente, este, claro. que se mueven, que son ambulantes y que, claro. oye y, y para tus pulgas te voy a decir uno que me encanta, el de hígado el taco, el taco ¿Estás? de hígado. A
1: ver, <risa> les quiero aclarar, pues, que Marco Beteta es una persona totalmente enferma. ¿Quién <risa> se come si no tu taco de hígado?
5: ¿De qué estás ah, hablando? No, bueno, oye, pero son una delicia, son una delicia y son en un puesto ambulante que está ahí por, por la iglesia
1: de Covadonga. Ah, en, vale. Palmas. en Palmas. Y, y, ¿Y exacto, un hígado, un hígado, entiéndemelo. Ni empanizado me lo trago.
5: No, bueno, eh, la verdad sí tienes que tener mucha, mucha tendencia a las vísceras, que ya sabes que yo como absolutamente lo que me pongas que esté rico, ¿ok? <risa> pero, este, pero estos tacos de guisado, en serio, eh, digo, hay de todo, ¿no? Pero ahorita para para Ahora sí que para hacerte, para hacerte el día un taco de hígado encebollado. No creo que sea tu hit. Pero que, que okay. a quien le gusta el hígado es un, es un super tip, eh. Oye, también tacos, los tacos ahogados también y los doblados. Oye, y ahorita que estás diciendo otro, otro taco buenísimo que quiero que, 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 que veas. El taco de ojo. ¿Taco de ojo has probado taco de ojo? Me imagino que, bueno, ni en tú, ni en un sueño te
1: echas un taco de ojo. A ver, no sé si me estás echando un albur o un doble sentido <risa> y si es más bien voltear a ver a un muchacho de buen ver o si libertar, li, li, literal, me estás hablando de comerte un taco con ojos adentro.
5: Un, no, o sea, es el ojo, ojo, ojo de la de la red, Lo sacan así tal cual, lo sacan tal Ya es más, hay un super lugar, eh, pero lo sacan tal cual ¿Ves cómo en la madera donde filetean todo, ponen el ojo? Lo, lo hacen todo. <risa>
2: no, Marta, eso ya también para mí es una
0: marranada,
5: ¿eh? Eso ya ya, voy. ya oye, estoy con horcajadas. No. ¿Qué
1: pasa? Ya se los están es que
5: inventando me... esos. Este... Te lo bueno, oye, te pido que vayas, por favor a los cucuyos que están en Bolívar 58, para que, me para 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 que no es mentir para convivir, no creas que estoy haciéndome el A ver,
1: espérame, espérame, estoy tan violentada en este momento, <risa> estoy tan contrariada, Julio y Ana, no me dejen sola. O sea,
5: imagínate a mí que en, en el corte estamos diciendo que a mí no me gusta el pastor, imagínate cómo me siento con un taco de ojo. A ver, pero no, es bueno, que harto. No, A ver. Hay de tripa y no, de seso.
1: es Es que de
5: es... tripa,
1: seso. No. no, no. Es que creo que está peor el de ojo. No, Porque sí, el, de ojo, es que sabe delicioso. el de ojo. El de ojo no es ni siquiera como carne. Es, no, no sé ni qué material es. No,
5: es que hasta es visualmente que sabe... debe de ser ofensivo. Sí.
1: Es, que, es que
5: depende, si, si, si en realidad eres gourmet de tacos y te gusta la víscera y todo esto, si yo te, si yo te tapara los ojos, te llevo a los cocuyos y digo, denme por favor un taco de ojo, denme uno de sesos y denme uno de tripa, le echo salsita, le echo su toque de limón, le pongo cebollita y cilantro y te lo doy a ojo cerrado, me dirías, oye, esto está rico. Te lo okay. firmo. O sea,
1: Marco. bueno, vamos a hacer una competencia. No, me, hacer me quedo con el de pechuquita Saba de Raúl. Arco, en mi vida voy a dejar que tú me pongas una venda en los ojos. <risa> <risa> bueno, oye, es lo que yo hacía con mis hijas. Es lo que yo hacía con mis hijas. Este, y Camila no me va a dejar mentir. Claro, pero una de tus hijas yo la torturo cada vez que la veo porque le fascina la cebolla y le digo que es inaceptable. <risa> totalmente inaceptable. Oye, a ver, voy a preguntar a, la, a, a los cuentavientes. ¿Quién de ustedes, cuentavientes, se ha comido un taco de ojo? Y mi pregunta es, ¿qué consistencia es? ¿Es como una salchicha o cómo se siente? No, ¿sabes cómo se siente?
5: Eh, porque es como medio cartilaginoso, como si dijera... ¡Es <risa> O sea, pero, pero como un, como un cartílago sutil, hazte de cuenta que fuera como medio un jamón suave, un jamón, este, algo así, como, ¿qué te puedo decir? Eh, medio la consistencia de, sí, como de, de jamón o algo así. Como un cartílago, eh, firme, ah, pero flexible, firme, pero flexible. Esa, exactamente.
1: <risa> Oye, ahora, ahora. Dile a los cuentavientes, ahorita, es más, voy a leer primero a los cuentavientes y luego que nos diga Marcos, ¿dónde tenemos que ir a comer tacos? Taco de tuétano, okay. dicen mucho por aquí. Eh...
5: No, ah, el tuétano eh. es delicioso, el tuétano es delicioso.
1: Mira, el taco de ojo, dice Janet, es como un sabor a cartílago con consistencia extremadamente suave. Eh, Dios de mi vida. A ver, dice aquí, taquería, taquería, el vilcito. Eh, por si alguien ubica dónde está. Alguien más dice aquí, bueno, todo el mundo está llorando con el taco de ojo en Twitter. Eh, dicen aquí en Tehuacán, Puebla, eh, los tacos Tijuana súper recomendables. Eh, me encanta en la colonia Panamericana hay una taquería que los hace deli deli de tripa doradita. Eh, mira, aquí dice Hugo que el taco de ojo es la neta. Eh, ah, pues mi Hugo, mi Hugo, por favor, seguro mi Hugo conoce los cocuyos,
5: porque es una,
1: es la neta Claro, mira, aquí dice Gabriela, tacos de tripa, delicioso Me hablan mucho del vilcito, ¿lo conoces?
5: Ah, sí, sí es muy, muy, muy buen ataque, Eres de las, digamos, las que te puedo mencionar ahorita para mí son de las mejores Digo, ahora sí que ni son todas las que son, ni estás ni, ni, ni están todas las que... Las que deben de decirse, no? Pero claro, ahorita las claro. es que te puedo decir. Ajá.
1: Ok, pero nada más puedo decir una cosa. ¿eh? Mi taco favorito Ajá. son cuatro. Son cuatro. A ver. Obviamente, bistec. Uh -huh. Obviamente, chuleta. Uh -huh. El que me vuelve loca es el de carnitas, de uh -huh. duro, de maciza. Uh -huh. o el de lomo de maciza, les voy a decir cómo. Con chicharrón. Uh -huh. No chicharrón aguado, chicharrón durito con las carnitas, el lomo de la carnita, Uf, ah, ajá. que es como campechano, con ajá, ajá. mucho limón, mucha sal y una salsa de aguacate, no lo puedo creer. No lo puedo Oye, creer. Bueno,
5: ¿sabes dónde hay unas super carnitas? En el, en el Gran Abanico.
1: ¿Dónde Esta está el Gran Abanico?
5: Está en Gutiérrez Nájera, esquina Clavijero, o sea, se sí llega en la colonia ah, tránsito. Ok, ok, en la
3: colonia yes. tránsito.
5: Y ahí, hay, y ahí hay, unos tacos, este, buenísimos de, de, de carnitas, eh. Este, o si no también en el Rincón Tarasco, que está ahí en Revolución, buenísimo también. Buenísimo, ahí allá, allá hacen uso uno que se llama el de tocino, que obviamente no es tocino, es como el pork belly, por así decirlo. Y te, te, te lo dan, este, delicioso, eh. Delicioso.
1: Oye, y el de pastor no te gusta. Me fascina el de pastor también. Me gusta oye, la grita, oye, o sea, pastor con queso. Ay, ya. Oye, ¿y por, por qué no
5: regalamos unas, una, 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 unas cortesías para los primeros que, que, que se reporten en el Twitter en una pregunta que hagas o algo así?
1: ¿A dónde vamos a regalar? ¿Para ir a dónde? Eh,
5: eh. Al huequito.
1: Ay, al huequito, órale, órale. Oh, Entonces, okay. Pónganse abusados porque les vamos a regalar... Un diez cortesías en, cada sucursal.
5: en el ¿Eh? Para dos personas serían diez en cada sucursal del huequito que son dos sucursales las que vamos a dar y serían para dos personas para que para que vayan acompañados de alguien a echarse un taco de pastor porque para mí es este de lo mejorcito que hay el taco de pastor del huequito, por cómo te lo sirve en esa torre del pastor bañado de la salsa especial, y es este, tiene hasta como un toque de un chaguarma, por así decirlo.
1: No, oh, qué delicia. ¿Sabes de, de dónde me estaba acordando el otro día? Solamente la gente de nuestra rodada va a ubicar de qué estoy hablando. Yo me acuerdo de las gringas.
3: Ah, vaya, vaya, ¿dónde?
1: No, atrás, ah. del, atrás del Camino Real
5: que era él el... Ay, cómo no, cómo no, espérame, espérame, ya... Que me, me fue, fue el nombre, ayúdenos con caliente eh El no era el tizoncito, no, no, verdad, no, no, este... No, 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 no. Ay, por allá va, ya, ya, ahorita te voy a decir, estaba en una esquina. Este, Exacto. ¿Cómo se ah. llaman
1: las gringas que estaban atrás del Camino Real en la Colonia Anzures que íbamos a las 3 de la mañana saliendo del Magic, del Bandasha, del Quetzal, Ay. a comer gringas ahí.
5: ¿Por qué no que nos salieron los cuentavientes y les regalamos las
1: cortesías? ¿O, o qué opinas? Sí, exacto. Que me diga, es, vamos a regalar 5 cortesías para ir a comer al huequito. A no, los 10, primeros, 10, 10, 10. 10, 10 cortesías para ir a comer al huequito. Que hay sucursal o Pensilvania o Tintoretto, aquí en la exacto. Ciudad de México. A quien me diga, ¿cómo se llamaba la taquería? que estaba atrás del Camino Real en la Colonia Sur es súper famosa Finales de los ochentas, principios de los noventas, venga. Pues, ah, oye, qué tempazos ¿Te te... eso, qué claro. tiempos esos. Sí. Y <risa> arroben a Marco Beteta, ok, cuenta vientes. Bueno, dame tu lista de las mejores taquerías.
5: Bueno, ahí te va, el huequito para el pastor, el borrego, el borrego viudo es para trasnochados, que te lo echas hasta en el coche si quieres, Si no quieres bajarte de la jarra que traes, vas al borrego viudo y ahí te llevan los tacos al coche. Otro buenísimo que seguro, seguro, porque se lleva siglos, el Turix, los de cochinita del Turix. <risa> ya te acordaste de la... De, ya, ya ya, Elisa ya, me lo dio, Elisa ya, me lo dio... Ya, Entonces, ya. Selene. Ya. <risa> claro, 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 se me había olvidado. Sí, sí, sí. Y vamos al Selene
1: a las 3 de la mañana saliendo del bandazo del Magic. Exactamente. Claro, es que los panchos está
5: muy cerca, pero no, no era los panchos. No, 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 no. hoy los panchos le... son muy buenos también, ¿eh? Pues sí. Gran gran taquería de carnitas. Excelente, los panchos. Bueno, también me voy al turix que son los de cochinita, que, que son deliciosos, los de cochinita pibina, ahí donde la torta y el panucho también son buenísimos. Ya dijimos el gran abanico para lo de las carnica, la carnitas. Otra taquería, eh, ta, eh, los tacos Orinoco. Los tacos orinoco ha tenido mucha... Ah, mucha caray, ¿esos ¿cuáles son?
1: Eso sí, no los conozco.
5: Vienen de Monterrey, ¿eh? este Abrieron y pegaron con tubo. y eh, Corrigieron algunas deficiencias que traían, pero ya están otra vez de vuelta. Y los de carne, los de pastor, son bastante, bastante buenos. Los de bistec, muy, muy buenos. Oye, y otro buenísimo que seguro te gusta, la milanesa, ¿no?
1: Me fascina. A ver, es que ese es el
5: problema. Los milanesos,
1: los milanesos son un mozo. Eh, todo lo que es empanizado y frito, es que sí, soy sí. fan, es que soy fan. Ah, soy bueno, fan. pues
5: estos que están este Glaciar 121, Olivar en la en, eh, olivar de los Padres, los milanesos, digo, la dirección es difícil de, 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 de poner, pero todo mundo ya te ubica los milanesos por el rumbo. En serio, es un must ir a estos mil, mil, milanesos, ¿eh?
1: Ok, oye, y por cierto, Julio, eh, ahorita ponen Twitter... Eh, eh, arroba, dándole crédito a Marco Toda la lista de las taquerías Que nos está diciendo Marcos Para que si hoy el día del taco Algún te quiere rescatar esa lista La tengan ahí en mi, en mi, en mi Twitter Igualmente que tu equipo Marco Postee Perfecto. todo esto sí. Para que no se nos vaya la lista Ok Este mm -hmm. no lo he comido ahí una vez El que sigue Ah, en el villamelón nada más
5: una vida. fuiste a los toros crees?
1: alguna vez en tu vida, yo creo. ¿Cómo no crees que yo voy a ir a los toros? <risas> en mi vida
5: los toros, y en mi vida iré. De...
1: Ok. Ok, bueno.
5: Ok, el villamelón un clasicazo, ¿no? O sea, y después también... Pero no, pero patinas. explica, ¿cuál es la gracia del villamelón? Para ah, todos los que bueno, lo conocen? Para mí, bueno, oye, voy a decir uno que para mí es la gracia, que espero no vayamos a, mo a vomitar los que están oyendo, el de moronga, que es la sangre del toro, y este y echa taco que es delicioso, pero la verdad el más famoso del Villamelón son los capechanos, los que, los que traen este todo la carne, la longaniza y todo te lo echan con la salsa que preparan ellos, ¿no? O sea, que el Villamelón también es un clasicazo. Y oh, oh. otro pasamos a otro que es carnitas patty y este es uno muy bueno de carnitas que está ahí dentro del mercado de Jamaica. Te estoy poniendo puestos, no tienen absolutamente nada de, 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 de infraestructura ni nada. O sea, es para que el que en realidad sea taquero vaya a echárselo allá dentro del mercado, ¿eh? O sea, son tacos que valen mucho la pena. Otro que sí es ya un poco más este más restaurante, por así decirlo, de local, es el Califa. Que se me hace que son bastante buenos. Ahí hay unas costas muy, muy ricas, ¿ok? Y pueden pasando... estos
1: pedazos que son como como las gaoneras, ¿ya sabes? Sí,
5: exactamente. El Entonces, el
1: bueno, de la carne,
5: Divino. A mí me gusta mucho el califa. Y también el rey del suadero, ese es un most, ese es un, este, el rey del suadero, donde no es su especialidad obviamente es el, el, este, el suadero. También ten, tienen de lengua y longaniza para el que se anime y los de cabeza porque también los tacos de, de cabeza mi Marta son un super most para la gente que le gusta taquear y aquí no puedo verte y yo oye va este <risa> los tacos de cabeza oye y en realidad es la cabeza cabeza de res o sea en Pero no cosas entiendo, tienes... ¿cuál
1: cabeza no es el seso
5: no 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 es toda no la es cabeza el cerebro, la pues. no es la, la cabeza de la res que se dicen de cabeza y te dan hasta la trompa te dan la lengua, te dan los sesos. <risa> Sí. Ay, pero en serio, son puestos móviles, el cuate que empezó eh, está ahí por donde la, la, la iglesia de Virreyes y la gasolinera, empezó ahí con un puestito, eh, iba casi casi en bicicleta, hoy en día ya es como el zar de los tacos de cabeza en toda la zona de las lomas de, de Chapultepec y Polanco tiene ya hasta una este camioneta Lincoln donde va repartiendo todas sus cosas Oye, o sea, está buen negocio, pero entonces
1: Horacio 206 en Polanco, el
5: del suadero sí exacto Oye, bueno, y ahora nos vamos a los cocuyos que está la peculiaridad de esto es que los cocuyos están abiertos 24 horas y es donde te estoy diciendo que tienen absolutamente todo lo que quieras y la verdad si no quieres comer ojo lengua eso y todo también tienen este eh, los de maciza y longaniza que es que, que es para gente que no quiere entrarle a la víscera pero están abiertos 24 horas
1: Ahora, les voy, a, les voy a hacer una pregunta, cuentavientes. Yo no sé si les pasa lo mismo que me pasa a mí. Si yo estoy fuera de México mucho tiempo, llega un momento, Marco, que empiezo a pensar, ¿cómo esta gente aquí, aquí, si estoy en Estados Unidos, aquí, si estoy en Europa, aquí, donde esté? Pienso, ¿cómo la gente aquí vive sin un taco? Ah. O sea, llega un momento en la vacación que dices, es que ya no quiero ir al restaurante, ya no quiero comer comida complicada, ya nada más quiero un, una tortilla con frijoles, o quiero una tortilla con bistec, quiero salsa, quiero limón, quiero sal. Ya no ah. quiero comer esto.
5: Oye, pero aparte... O sea, no entiendo dices, cómo sino... otras,
1: otras comidas viven sin un taco.
5: Imposible, oye, pero desde Moctezuma que utilizaba la tortilla como cuchara, desde ahí venimos con la tradición del taco, y la verdad simplemente la tortilla... Aunque estés fuera de México, buscas una tortilla, compras un aguacate, limón, sal de grano con no salsa y ya. No quieres más, no quieres sí, más, claro. más. Te echas un break de restaurantes yo, y, y acabas de atinar. Cuando yo veo que, que, que ya estoy saturado de comidas de restaurantes, pido a gritos un taco, aunque sea con aguacate, sal, sal, limón y una salsa. O sea, dices quiero eso, quiero
1: eso. Claro, es más, si a mí me dijeran Solo puedes comer una sola cosa de aquí hasta que te mueras? Ajá. Obviamente, aunque te duele en el alma, Marco, nunca diría unas gallinitas de Guinea al vino tinto. Nunca diría eso.
5: Nunca <risa> un filete Wellington,
1: ¿no? Nunca oh, diría un, un cachete de resto. No. Hasta que me muera, lo único que quiero comer es una tortilla y frijoles. Es lo único que me interesa. Oye, y yo, si me dijeras, oye, Marco, hoy es tu última
5: cena o comida. Ah, sí. Yo diría, dame, por favor, un taco de barbacoa y un taco de la pancita, de la bar o sea, de, de, de la pancita rellena con las menudencias y un consomé de carnero. O sea, una barbacoa extraordinaria.
1: Ok, o sea, a ver, cuentavientes, si a ustedes les dicen que hoy es su última cena... Ya no, van a a ya no van a volver a comer nada más. ¿Qué cenarían? Yo de verdad frijoles y tortilla.
5: Oye, y ahorita que dije barbacoa, ¿sabes qué taco se me... ¿sabes qué puesto se me olvidó? el que, está, que Porque nada más hable como tres días a la semana. Uno sí. que está ahí bajando, bajando constituyentes como si fueras ya hacia... hacia el, eh, bajando el Estado mayor presidencial, a todo eso. Luego, luego a la derecha es una barbacoa del güero buenísima, buenísima. No sabes qué consomé sin grasa, qué pancita, qué, 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 qué maciza de, de barbacoa te dan y la verdad vale muchísimo la pena y se me había olvidado mi marca. Vale la pena también para los que les gusta la barbacoa.
1: Oye, nada más, por favor, quiero que me digan qué sería lo último que cenarían hoy si les dijeran que no van a volver a cenar nada nunca más. Mira, ¿quién a dice? ver qué están diciendo, qué están diciendo. Mozole de cerdo sería mi última cena. Ah, dice. ya, uy, buenísimo. William buenísimo. dice tacos de tripa. Eh, ajá. ajá. Eh, ¿Quién más? Mi última cena dice Cris. Serían tacos de barbacoa dorados con somé y pancita. Ah, bueno, eh, es de las mías. Claro, eh, yo pediría unas tlayudas con chorizo oaxaqueño. Las tlayudas son una Uf, delicia.
5: Una delicia. Eh,
1: eh, Alguien más dice... Yo comería diario tacos dorados. Es que los tacos dorados son espectaculares, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. Bueno, está
1: Con chile, con crema, con queso. Unas flautas de pollo, Dios de mi vida. Eh, unas enchiladas placeras de Michoacán. Se comería Laura Chávez. Oigan, pero fíjense qué chistoso que todos comeríamos comida mexicana. Nadie me puso aquí un sashimi... Nadie puso, <risa> sí, sí, nadie sí, puso sí, un cocomán. Una con
5: atún, una tazón sí, con atún. Sí,
1: <risa> sí, una ensalada de. No, ¿cómo crees? Y ¿sabes qué taco siento que nadie respeta y es de escándalo? Una tortilla uh -huh. con limón, sal, chile, de chilorio. O sea, uh, ¿en qué me estás hablando? No,
5: bueno, es que el chilorio oye, y El, el chilorio, chilorio con, el qué chi, delicia El chilorio con huevo revuelto No, 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 unos tacos de tortilla de harina Con, con el chilorio y salsa No, no, olvídate, te vas a las nubes
1: Mira, aquí ¿Estás? tacos de tuétano en última cena Unas milanesas, las milanesas no porque es la delicia ¿Sabes qué? Hace mucho no como ¿Qué antojo me dio ahorita? Una torta de milanesa.
5: Ah, no, bueno, son buenísimas. ¿Y ¿sabes dónde había unas tortas de, bueno, sí, siguen estando? Pues la torta de milanesa de Kleins, buenísima,
3: ¿eh? Clancy, buenísima. Para... Sí, 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 sí. Y...
5: muy, 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 muy bueno. ¿Y sabes cuál también? Este vale la pena mencionar los picudos. Los picudos, este, que están en la colonia del valle, esta taquería de los picudos se llevaron, digamos que, todo lo que es eh, el farolito, Allá, se lo llevaron para allá, por así decirlo, pero en la versión moderna, ya con una sazón sí. extraordinaria, la salsa de los picudos especial y las, las faroladas especiales, no, 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 te mueres. Excelente, bueno, excelente lugar.
1: Yo yo sí quiero hacer un shout out a la chata, que es el chiloro ah. que viene en bolsa. Buenísimo. Y quiero hacer otro shout out a los frijoles uh -huh. de la casa del pastor. Los frijoles ah, sí. de la Casa del Pastor Que tienen queso bouda Son de gritar de la delicia Sí, oye, es, es que en
5: realidad Ese tipo de cosas es hasta fácil de hacer En un segundo y es un manjar O sea, no tienes más que nada más Ponerlo una tortilla Y en serio es una delicia Y muchas una veces, delicia. oye, y lo que tú dices No creas que nada más por estar de acuerdo contigo Muchas veces Sabe mucho más rico Un taco así de simple y sencillo Que claro. si vas a un restaurante muy tú las traes y no está tan bueno y que nada más este por la cuenta que pagaste dices, bueno, pues más o menos sí está bueno, como para no decirme asaltaron, ¿no? Entonces, claro. necesito ese yo creo que yo creo que el arte del taco es algo que pues, por algo es el Día Internacional de, del Taco, ¿no? La verdad es algo que es lo más rico, a mi gusto es la comida number one la comida number one
1: 100%. Eh, Mario eh, Mario, eh Marco, Mario, Mario <risa> <risa> Marco Beteta es experto en estos menesteres. De hecho, estuvo hace poco en el programa porque acaba de salir eh, su última guía de restaurantes eh, que si ustedes quieren rescatarla, la pueden descargar en formato digital en mbmarcobeteta.com.
5: Ahí la pueden, pueden descargar. También accesar Marco Beteta sin el MB, marcoveteta.com También entran para que sea más fácil, marcoveteta.com.
1: Claro, pero si algún día andan por la vida... Y les voy a decir el nivel que maneja Marco Betet. <risa> Supongamos que ustedes están... ¿Dónde podrían estar? En Marruecos, así por poner bueno. un lugar exótico. ¿Ustedes <risa> le pueden mandar un tuit a Marco? Y Marco, ¿podrías decirles dónde comer en Marruecos?
3: Ah, bueno.
1: Si <risa> sí podrías, ¿no? Sí, podrías. Ah, sí. te lo, te, te bueno, lo okay. firmo que sí, sí, sí. Okay. sí, sí. Si ustedes un día están en Kioto, en Japón, también. Marco también les puede decir dónde comer ahí. Se si fueron a Qatar al Mundial y no ah, saben dónde comer, también les puede decir Marco. Oye, de hecho, no es broma, mi Marta.
5: Voy a sacar una lista de Qatar para todos los que van al Mundial porque regresé hace eh, tiempo, este, unos, bueno, unos meses de ahí y en realidad hay unos restaurantes que tienes que saberle, porque pues oye, obviamente no hay así una cocina catarí que tú digas muy
1: gourmet, o sea, no tienen nada, lo que tienen es, importan todo y hay muy buenos lugares claro, entonces, necesitan tener a Marco Beteta en su Instagram o en su Twitter o en su Facebook es Marco Beteta, porque no vaya a ser que un día anden, no importa si es San Luis Potosí Tecate, por o Chiapas o Cuernavaca, o Tokio o, o Berlín Marco les puede decir dónde comer porque viaja por todo el mundo y lo único que hace este señor, que no entiendo por qué no pesas 138 kilos, <risa> <risa>
5: Es lo único que hace. Pero aparte el chiste es que se lo solucionemos este, muy fácil para que vayas al grano, me consultes marcoveteta.com y ahí están las recomendaciones o me mandas un WhatsApp o me mandas un WhatsApp también, me mandas un este Instagram, Twitter y ahí te resuelvo tu problema para que comas donde quieras, pero que comas rico y que sepas qué pedir. Porque muchas veces estás de viaje Así sea Cuernavaca o como tú decías, Marta, y muchas veces, oye, ¿dónde, como Y tú no tienes tiempo de estar viendo listas. Me ya. preguntas o te metes a mi sitio, marcobetata.com, ya está. Y si no, la guía también está gratuitamente. Mi Marta, pueden bajar la guía de los 100 mejores restaurantes gratuitamente.
1: ¿Saben lo que más me gusta de Marco? Que me dice mi Marta uh -huh. me encanta. mira mi Marta oye mi Marta me gusta mi Marta Marco te mando un beso, mil gracias pues ya
5: sabes que te quiero mucho y te admiro de corazón de
1: siempre, eres number one te mando un beso mil gracias, gracias por compartir las taquerías, eh, las vamos a postear tanto en nuestro Twitter como en el de arroba marco beteta ya tenemos escogidos quiénes son los 10 ganadores para ir a comer gratis, cortesía de Marco, al huequito. A cada sucursal. Ajá. Exacto. Eh, son dos sucursales diferentes. Eh, cinco en la sucursal de Pensilvania, cinco en Tito No, 10
5: ¿no? y 10, ¿eh? 10 y 10.
1: <risa> ¡Oh, qué canción! 10 <risa> en una sucursal, 10 en otra. Uh, ajá. Este, obviamente hoy. Si no van a ir hoy, no se las vamos a dar, ¿eh? Exacto.
3: Pero ahorita,
1: ahorita los contacta Julio. Marco, muchas gracias.
5: Gracias a ti, un besote mi Marta
1: Igualmente, ya quiero comer tacos Cuenta bien, si tengo una hambre espantosa Oigan, hoy tuvimos al doctor Erwin Chiquete explicándonos lo que es la fascia que es lo que salió que tiene Bruce Willis que ya se está retirando del cine Tessa West, hablamos de los vampiros de energía la gente que te dejan agotada y devastada en la vida hablamos con el doctor Jorge Silva porque hoy es el Día Mundial del Cáncer Colorectal Y con Marco Beteta Curador de Estilo de Vida y Gastronómico eh, el, el rey de las guías De comida y restaurantes en México Sobre hoy que es el Día del Taco Mañana Estamos de regreso en punto De las 10 de la mañana Pero no se vayan, mucho más el resto de la tarde En W Radio.
0: ¿Todavía no tienes ID de viente. No No, no, no Not yet, yet, yet. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos a regreso y estamos donde estés